alla härliga hockeyfantaster och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av veckans annuell, världens nördigaste annuellpodd på svenska. Idag är det verkligen, verkligen, verkligen inget vanligt avsnitt. Det här blir nämligen den blott andra gången i världshistorien faktiskt som vi spelar in utan vår fyr i mörkret, vår demoncoach, vår ständige MVP, redaktör Patrik Andersson. Det är också därför ni har mig, David Kvicklund, inledningssnacka här. Och dess bättre är det inte bara jag som sitter vid micken. Utan också med mig, vårt matematiska orakel och Excel-ninja Eken Eklund. Hallå där Eken, hur är det Hall- läget? Hallå där Patrik, jo men... Eh, Patrik lite säger det till och med. <laughs> ja, sa jag det? Ja, Aj, ja du, <laughs> du ser, han... Eh... Han vakar över oss. Det känns tryggt på något sätt ändå. Men ja, nej, men det, det, det är riktigt bra här med mig. Jag, jag har eh, haft fullt det i helgen med innebandymatcher, hockeyträningar och simträningar med ungar. Och, så att jag var lite hejvilt. Men jag har gjort en riktigt rolig grej här som jag tänkte tipsa våra lyssnare om. Eh, jag och Olof har ja, två olika bekanta. Men de två olika bekanta eh, har känner varandra och har gjort en... Eh, en hemsida som heter Science of Hockey. Där de oj, oj. publicerar olika forskningar inom hockeyn. Liksom. Så jag vet att de har väldigt många artiklar här eller forskningsstudier på GIN som, som jag tycker att alla som håller på med hockey eller är intresserade av hockey faktiskt bör läsa. Till exempel så kan man läsa och fråga om understället har någon roll, om det är bomull eller funktionsmaterial eller... Ja, lite vätskebrist och skador och om sömnen spelar roll. Så att de, de har publicerat massa olika forskningsartiklar. Så det kan jag varmt rekommendera. Ja, men shit, det låter ju fantastiskt häftigt. Det låter ganska som en bred reportar också. Alltså, men ja. det är inte speltekniska element, utan det är mer liksom runt omkring. Eh, låter det ja, men alltså det, det är dels liksom träning och prestation. Eh, liksom hur man ska träna och, och hur behöver du återhämta dig på bästa sätt. Eh, lite skador och rehab. Alltså då, båda de här två är ju sjukgymnaster och ja, men Dennis, min kompis, han var ju på JVM och är sjukgymnast och tikroner så att eh, de har ju koll på de här grejerna liksom. Alltså hur länge förväntar sig man vara borta med en sån här typ av skada? Hur ska du träna för att det ska, ska lösa sig? Och sen lite allmänt sån här idrottsforskning till exempel, ja men... De hade någon studie här om sömnens vikt liksom, hur man skulle göra. Och då hade de gjort någon studie på någon basketspelare som bara... Bara de sov bättre så sköt de 9% bättre i, i skott. Liksom. Så att det är mycket, mycket intressant faktiskt. Ja, men grymt spännande ju. Det var ju, och låter som någonting som, jag tänker, alltså nu, det är ju sån otrolig konkurrens liksom i hockeyn och alla sporter, men liksom, den, 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 det är så många som har, har så mycket på plats och då är de här små detaljerna som verkligen gör skillnaden så, så jag förstår att det här, det borde finnas en stor efterfrågan och ett sug efter det här så att, ja, jättekul spaning och det ska jag definitivt gå in och titta på, det rekommenderar verkligen alla lyssnare att göra också. Och hur känns det också, vi måste nästan beröra då att Patrik inte är med oss eh, idag, det känns ju som du var inne på lite ovant, tror du att vi kommer ratta det här något sån här eller kommer vi rasera vårt eh, lyssningsantal här nu? <laughs> ja, nej, men eh, jag tror att vi, vi kanske inte kommer upp till 10 plus utan Patrik men, eh, men vi ska göra vårt bästa i alla fall, eh, jag vet inte vad man har för betygsskala numera i skolan, du har väl någon så här bokstavs... Ja, på, på min tid var det ju G, V, G, M, V, G. Så att jag är ju... Jag kanske är i paritet många av våra lyssnare, men för stenåldern för vissa, nu vet jag fasen vad det är. Det är typ så här A, B, va? A, B, C, D, höll jag på att säga. Ja, ja vi, låter, vi låter som stofiler när vi pratar här. Men, men vi säger, vi, vi, vi får godkänt i alla fall, tror jag. Vi, vi lyckas klara oss, kramla, kramla över 
snäpp, med, med nöd och näppe utan, utan våran ledsagare Patrik Andersson här. Det är, det är inte stort tapp ändå. Hur känner du? Ja, nej, men det är såklart lite nervöst. Det är lite bambi på halis, men vi får göra vårt bästa. Vi siktar väl på ett G då. Ett klassiskt G, så att då har vi gjort eh, okej. Okay. En tvåa för att använda någon slags Aftonbladets skala också. Då. Så att, <laughs> två plus, det tycker jag vi, vi siktar på i alla fall. Så att, eh, får vi se vad lyssnarna är för, för omdömen. Om de kan ge oss två plus så får vi vara nöjda tycker jag. <laughs> ja, verkligen. Och vi kanske ska passa på och... Eh... Säga att gå in och sätta ett betyg, kanske inte just på bara det här enskilda avsnittet men, men på helheten så gillar ni, sätt ett 5 plus betyg så når vi ut till många fler. Ja men det är en jättebra rekommendation, det uppmanar vi alla lyssnare till som vill göra det naturligtvis. Och det här avsnittet kommer inte bara vara lite ovanligt för att Patrik inte är med oss, Olof är inte heller med oss. Vi kommer också ha ett lite annorlunda upplägg. Vi kommer ju strax gå in på ett snabba puckar-segment som ni alla känner till. Men därefter kommer vi ha ett litet, ett litet spännande segment och vi hoppas tror att ni kommer tycka är väldigt roligt och fascinerande. Så det kommer vi på lite senare i avsnittet. Men innan vi går in på snabba puckar så måste vi också beröra såklart det tråkiga som nyheten som vi nådde oss av i veckan. Och det var ju då att Börje Salming har gått bort i sin hemska sjukdom ALS. Hur mottog du den här nyheten, Eken? Jag blev faktiskt helt i chock. Man förstod ju att det skulle, skulle ske förr eller senare men jag satt och kollade med min son på den här tidernas hockeygala och liksom, bara, det där är Börje Salmin. Liksom. Så han ändå nio år greppade att det här var någon stor person. Och sen sa på söndagen där, jag tror att det var söndag, så höll jag på natta, natta dotter när jag fick meddelandet. Sen sprang direkt in till hans rum och han var så här, men vi såg ju precis honom. Så att verkligen en stor, stor, stor chock. Och det märker man ju hur älskad han var. Alltså, jag har ju kollegor som jag har pratat med här om som liksom så här, typ knappt vet att man åker hockey på en is. Alltså på den nivån som bara, fan börje. Ja, det var ändå liksom så här, så att, så att han nådde ut även utanför hockeyälskarna. Och det är, det är riktigt, riktigt stort. Ja, nej men det håller jag verkligen med dig om. Jag tror att hans, ja, men hans livsöde och den, de hyllningarna han mottog nu på slutet har verkligen, har, som du säger, berört folk långt utanför hockeykretsarna. Så att, och det är ju så... Så vackert, jag vet inte om det är rätt uttryck eller lätt benämning för dem men ändå att han fick motta de här hyllningarna på det fina sätt han fick med så, nu när man har liksom facit i hand att det var så otroligt nära slutet att, att han ändå fick det och fick motta liksom, ja, men folkets kärlek en sista gång både i Kanada och här i Sverige det var ju, ja, jag ska inte säga att det var en bra timing men att han ändå fick det känns ju ja, väldigt, väldigt fint i alla fall Ja, och vad jag har förstått så var han liksom klar i skallen också. Och, och att få, få ta in sig det där. Man såg ju själv hur berörd han var. Liksom, och fick ju omge sig med familjen och nära vänner och sånt där. Du är ju inte, du är ju som mig, 87. Så jag antar att du inte har supermånga liksom, live-minnen av eh, Salming här. Men Nej. jag antar att du, du har liksom sett lite, lite klipp och, och läst kanske lite böcker och sådär. Så, vad är liksom dina starkaste minnen av, av Börjer? Ja, alltså, som du säger, jag har inte något jättestarkt personligt minne. Det var väl något, kanske att det var ett minisvagt minne att han, när han kom tillbaka till AIK där. Då var väl då jag liksom började upptäcka hocken, men då var han ju ja, inne i sluttampen av sin karriär. Liksom. Eh, så att, men, men sen har ju som sagt snappat upp såklart och fullt börja i efterhand om man nu kan säga så. Och eh, såklart att hyllningarna, Kanada Cup 76 var det väl, det, det står ju ut. Eh, väldigt mycket av det man har sett och hört, men också liksom hans... Eh, 
där man har förstått ännu mer nu hur, då vi berörde vi förra avsnitt tror jag, men hur stor han var och är i Toronto. Jag lyssnar ju och läser liksom ja, litteratur från Nordamerika och även poddar och sådär. Alla berör ju Börje och hur som är lite de främsta i Toronto Maple Leafs historia och med all rätt med den åstadkommit. Men just ja, men helheten och vilket, vilken genomgod människa alla beskriver honom som, det är också någonting som står ut som som man verkligen fascineras av och som lyfts fram här på ett väldigt fint sätt så att, men minst hockeymässiga minnet som som poppar upp är väl Kanada Cup 76 skulle jag säga. Ja, och som för övrigt blev framröstad till tidernas ögonblick i svensk 100-årig hockeyhistoria. Bara det säger ju ganska mycket om om hur stor han var och ja, hur hyllad han blev där borta. Jag tror inte vi fattade liksom hur stor han faktiskt var borta i, I Toronto. Jag vet, jag har läst eh, två av hans böcker, eh, som, som hans självbiografiböcker. Eh, och han berättar om en händelse när han liksom förstod hur stor han var. När han dubbelparkerade någon mitt i gatan och bara skulle springa in och handla. Och det kom en polis som skulle liksom säga, vad fan håller du på med? Och så bara, oh, it's you Börje. Och ställde sig och började dirigera om trafiken liksom. <laughs> så att, ja, det var en, en riktigt stor hjälte liksom som vi kommer sakna väldigt mycket. Och många, många av sådana som han kommer, finns det ju inte. Om vi någonsin kommer få fram en sån i Sverige igen, ja, jag vet faktiskt inte, jag tror inte det. Nej, med den impakten han hade, det är ju det är svårt att se, liksom spekulera det nu, men svårt att se framför sig att det kommer någon eh, som har det genomslaget. Det var också en annan tid, ska vi komma ihåg, liksom, att han bröt ny mark och den aspekten av hans, av hans karriär som är liksom svår att efterlikna på vad man säger och, och, och göra idag naturligtvis. Så att, eh, nej, Börje förtjänar all respekt eh, han kan få nu även postymt, så att eh, vila i frid Börje Salming, det är vårt stora och varmaste medskick härifrån. Vi går vidare, även om det känns svårt och lite konstigt, även nu om det börjar sjunka in det här, att Börje inte längre med oss. Men vi går vidare med, med det här avsnittet och vi fortsätter då med snabba puckar. Det är det ena av de här backfesten, vad det poäng i januari just nu. Erik Karlsson, Adam Fox, Kjell Makar är några av de som firat framgångar de senaste veckorna. Och den sistnämnda blev under veckan historisk. Jorod Avalanche kronjuvel blev nämligen den snabbaste backen någonsin i NHL att nå 200 poäng. 195 NHL-matcher behövde Avalanche spelskickliga back på sig för att nå platån 200 poäng. Och den 24-årige kanadensen nått dit via 53 mål och 147 assist. Och han nådde faktiskt 200 poäng hela 12 matcher snabbare än tidigare rekordinnehavaren Hall of Fame-backen Sergei Zubov. Torontos tilltänkta backklippa Morgan Riley har åkt på en knäskada efter en kollision med Islanders Kyle Palmieri och är nu placerad på Long Time Injury Reserve. Det här innebär att han blir borta i minst 24 dagar eller 10 matcher. Och då passar klubben på att trada till sig backtalangen Connor Timmis från Arizona. Vi önskar dels Riley ett snabbt tillfriskande men även Connor Timmis ett varmt välkommen till klubben. Carolina Hurricanes signar sin ryska målvakt Piotr Kocetkov på ett fyra år långt kontrakt. Danmarkens värda här, ja det är att 23 hade när kontraktet blev klart spelat sju matcher för klubben över två säsonger. Och Kocetkov har gjort det bra i Andersens skadefrånvaro och kan nu skratta till banken med sin nya capit på två miljoner dollar per säsong som kickar in från nästa säsong. 
I onsdags tradade New York Rangers sin tuffa forwardsbjässe Ryan Reeves till Minnesota Wild för ett femte val. Det här får mig att fundera lite på om Rangers har något i görningen nu när de frigör löneutrymme. David, tror att de har en plan här inför deadline att stärka laget inför slutspelet? Ja, det tror jag definitivt att de har. De hade ju en, det får jag ändå betecknas som en succé under fjolårssäsongen när man, de förändringarna man gjorde ganska sent och tätt in på trade deadline. Så att jag tror definitivt att man kommer att vara aktiva. Det har ju snackat och spekulerats en hel del om Patrick Kane och det kittlar ju något enormt att få se honom på Manhattan måste jag säga. Jag kan verkligen se det framför mig och vilken bass det skulle kunna bli kring det, herregud. Så att någonting kommer definitivt att hända på Rangers radar inför trade deadline. Boston Bruins starka inledning på säsongen nådde i veckan rekordhöjder. När laget under fredagen lyckades vända ett 0-2 underläge till en övertidsseger med 3-2 inkasserade laget sin tolfte raka seger på hemmaplan och slog där med NHL-rekord. De tolv segrar som Bruins radat upp är den längsta segersvitt på hemmaplan som ett lag inlett en säsong med. Tidigare hade Chicago Blackhawks 1963 och Florida Panthers 2021 vunnit 11 raka hemmamatcher under starten av sina respektive säsonger. Och därmed så var veckans innehåll vad är det snabba puckar över. Och eh, vi hoppar raskt vidare till nästa segment som jag hintade om inledningsvis. Och eh, där Eken så, så kanske du kan berätta mer om vad vi nu ska gå igenom för, för spännande övning här tillsammans med lyssnarna också eh, i sina poddlurar. Ja men precis och här har vi tagit på oss en riktigt stora storskorna här och ja om vi nu kan fylla Patricks skor men vi har tagit på oss riktigt stora skor och stora hattar när vi ska gå igenom lag för lag de bästa kontrakten som finns här och jag tänker att vi kör det från division till division men jag tänkte bara inleda med Förutsättningarna som finns då, vi har ett lönetagsgolv i år som är på 61 miljoner, alltså som det minimum att klubbarna kommer över och ett tak då på 82,5 miljoner. Jag tänker att jag kommer inleda lite på vad Cap Friendly's Projected Cap Hit är. Och då ska man komma ihåg också att den är i många klubbar högre än vad taket är och det beror till stor del för att de faktiskt har dyra kontrakt på skadelistan som då räknas bort från, från deras capsen i slutet. Men vi ser att det är en del klubbar som sitter lite tight mot lönetaket och de ja, där gynnas ju såklart av att ha billiga kontrakt och man ser lite andra klubbar som har Ja, som behöver kravla sig över lönegolvet där, där kanske lite mer dyra kontrakt inte gör så mycket. Men jag tänker att vi startar eh, i Pacific Division och går in i Anaheim Ducks som har en projected cap hit på 68 miljoner, alltså 7 miljoner över golvet. David, eh, var det svårt att hitta en, eh, ett bra kontrakt här i, I Ankorna från Kalifornien? Ja men det måste jag faktiskt säga att det var, eh, lite som du var inne på här, ja men alldeles nyss så är det här ett, ett lag liksom som, ja men de har ju signat en del kontrakt under slutet av free agent sommaren som var som ju, ja men, ja men veteraner som har signat till liksom vad man kan tycka lite, lite väl saftiga kontrakt sett till vilka spelare de är men de har ju ingen lönetaksituation som 
som bekymrar dem på det sättet att de är uppe och touchar taket direkt, snarare tvärtom. Så att ja, i den aspekten var det lite svårt att hitta och utöver de kontrakten så tycker jag inte att den är ju ganska mycket liksom spelare som har ja, men ingångskontrakt här också. Uh, unga spelare som ja, men, <coughs> där klubben liksom inte har gjort någon signing egentligen på det sättet uh, som har påverkat dem i någon riktning. Så att, uh, därför var det lite svårt att välja ut ett kontrakt här. Hur kände du? Ja, men jag håller med. Uh, och i och med att de är så tajta mot lönegolvet då, så började jag fundera på kan Ryan Strome med sina 5 miljoner på ser åren en, två, tre, fyra, fem år om det skulle kunna vara någonting han är ju lite veteran och ska väl inte vara en bärande spelare jag kikade lite på Cam Fowler som sitter på 6,5 i, i fyra år om det kan vara någon bärande spelare men jag landade till slut i att enligt mitt tycke då bästa kontraktet är ändå John Gibson även om han sitter på 6,4 miljoner och till säsongen 2026-2027 alltså fem år till så, så får jag ändå säga att det är det bästa kontraktet han är ju ryggraden i det här bygget som, som Anaheim är i och eh, i och med att de ligger så klistrade mot golvet så ser jag ändå inte att det här kontraktet är så dåligt faktiskt Ja, det är men spännande Ja, det är ju ett Sättet Gibson presterar här och nu eller har gjort senaste ja, men ett och ett halvt år så är det ju, det är klart ingen <coughs> sättet om man skulle liksom gå till en annan klubb så kanske man inte skulle betraktas som ett superbra kontrakt så sätt. Det är inte dåligt skulle jag inte heller vilja hävda men, eh, men i den situationen som, som du beskriver som Anna befinner sig i så är det ju definitivt, ja men den kan ändå anses som ett bra kontrakt i deras situation om man tar det i beaktning, helt klart. Eh, ser man annars ett, ett kontrakt som, ja men rent Måste säga, eh, lönetagsmässigt och den nivån det har så tycker jag även om inte det är så långt så tycker jag att Isak Lundeström just nu spelar på ett, på ett väldigt bra kontrakt måste vi ändå säga. Han, visst han kanske haft en so-so-säsongsinledning han tyckte han var bättre kanske under fjolsäsongen men han känner 1,8 miljoner den här säsongen även nästa säsong eh, är ändå en stabil eh, centerpjäs tycker jag har utvecklat sig till i Anaheim så att, eh, det tycker jag är en, en väldigt fin capit faktiskt för honom eh, så det var väl mitt val här även om som sagt det var inte lätt och man kunde tänka på lite olika sätt här. Ja, ja men precis och vi får väl försöka komma överens om att eh, i slutet här det bästa i hela ligan kontraktet då får vi se om vi om vi är överens eller om vi, ja, får vi väl se. Lyssnarna får väl skicka in sen och kommentera vad, hur fel vi har. Ja, det låter vettigt. Ja, jag tänker att vi hoppar vidare då till divisionsrivalen Calgary Flames som har en projected cap hit på 81,2 miljoner. Här pratar vi om en klubb som är nära golvet. Och här hade jag två spelare som jag bollade mellan. Dels Elias Lindholm som sitter på 4,8 miljoner i två år. Och dels Rasmus Andersson, så två svenskar här alltså. Och lite motivation till det här. Och Andersson är ju deras första powerplayback. Och har man 4,5 miljoner i fyra år för en första powerplayback är det riktigt bra. Elias Lindholm är första center på 4,8 miljoner. Också ett riktigt bra kontrakt. Så att, men jag landade till slut i att jag tror ändå att Elias Lindholms kontrakt är det som, som är bäst. För de ska ju faktiskt vinna här och nu. Och enligt mitt tycke är Rasmus Andersson inte en legit första powerplayback. 
Ja, men jag håller helt med dig. Det var faktiskt de två jag stod och bollade med, jag också. Men jag tycker precis som du landar i att Lindholm har det allra bästa kontraktet. För visst har ett kortare kontrakt nu, men som du säger, deras fönster det är ju vinna här och nuläge även om säsongsinledningen har indikerat något annat. Men så som han har presterat de senaste säsongerna så har han ju varit graft underbetald länge. Liksom gjort spelat på en helt enorm nivå egentligen om man ser till hans kontrakt. Så att nej, för mig känns det ändå som ett, ett ganska enkelt val till slut ändå. Så att nej, Elias Lindholm är mitt val också. Ja, de sitter ju på en del... Ja, de är ju ganska klistrade mot taket här och de fick ju göra en off-season-rokad här när både Matthew Kuchak och Johnny Gudrå försvann eller ville bort från klubben i alla fall. Nu har de ju lyckats göra det ganska bra när de dels fick in Weger, eh, Huber då och Kadri här på off-season. Eh, och min en fråga till dig här, det här, här är ju inte de bästa kontrakten såklart för att man var lite tvung, tvungna att göra någonting. Eh, men, men just de här tre kontrakten då, Kadri på, på sju, och, sju miljoner Jonathan Huber då, som visserligen sitter på ett bra kontrakt i år men 10,5 miljoner för nästa år. Hur, hur mycket kan det här komma att bita dem i röven framöver? Ja, alltså, jag trodde inte jag skulle säga det för jag, var, jag gillar verkligen Jonathan Huber då men så som det har sett ut den här säsongen så är det ju, blir man ju lite skräckslagen när man vet det kontrakt som kickar in nästa säsong och hur långt det är med tanke på hur ja, men faktiskt risigt han har spelat här och hur Ja, men dåligt har funkat i hans nya miljö. Men eh, det är just det. Det är en ny miljö. Så att det får man väl ge det kanske lite mer tid. Vi är ändå inte så djupt in på den här säsongen. Så att jag tror ändå att man ska vara... Inte skräckslagen som jag sa här. Utan man ska vara lite mer lugn ändå som Flames-fan här. Och ge det lite mer tid. Och han kan mycket väl stå tillbaka nästa säsong. Och visa sig vara den här världsklassspelaren. Som man ju har visat flera säsonger dessförinnan i, i Panthers. Det är ju inte någon tillfällighet att han... Att han har varit på den nivån tidigare. Så att, eh, jag tror mer att det kan vara en blipp på raden. Sen är det klart, han är 29 år. Det är ett långt kontrakt. Så att ja, sista säsongerna kanske kommer bli lite ugly. Men det, det tror jag man har räknat med. Så att eh, ja, framtiden får du utvisa det. Men jag tror att det, det är ändå det som, som kittlar mest. Sätter du säsongsinnan sett ut där. Hur, vilken väg det kontraktet kommer gå. De andra två känns eh, är inte i samma höga nivå. Uh, skräckar inte lika mycket även om Weger har haft en riktigt tung säsongstart också Ja, men känns det inte som att Huber då har en sån spelstil typ Niklas Bäckström som gör att han skulle kunna åldras riktigt, riktigt väl ändå Jo, definitivt, han är ju den här stora playmakern, lever ju snarare på det än, och, än sin skridskåkning uh, så att definitivt och så, så borde han kunna åldras riktigt, riktigt bra så det är väl, här är det väl mer en fråga om akklimatisering skulle jag säga och självförtroende naturligtvis så att eh, räkna inte bort Juber då även om han skulle prestera dåligt egentligen säsongen ut Nej, ja, jag håller med Ja, men vi hoppar vidare då till eh, Alberta-rivalen Edmonton Oilers som har en projected cap hit på 91,8 miljoner och det är ju en bra bit över lönetaks Taket då, eh, och här har man ju en del skador på long time injury reserve som räknas bort. Och dels Evander Kane med sina 5,1 miljoner, Oskar Klebon 4,2 och Mike Smith 2,2. Eh, men ja, Klebon och Smith lär vi inte se, men Evander Kane hoppas man få se tillbaka här. Och, och, ja, de har en prekär lönetagssituation så att eh, bra, ja, det bästa kontraktet här känns eh, intressant och... Och se vad du har luskat fram, David. 
Ja, här tycker jag faktiskt, det var ett kontrakt som ändå var ganska kritiserat när det skrev för några år sedan här. Här har jag faktiskt valt att välja Leon Dreisattels kontrakt. Han har ju den här säsongen även två efterföljande säsonger här, en kapit på 8,5 miljoner. Och det tycker jag är ett riktigt, riktigt, riktigt bra kontrakt för ja, men en av världens kanske tre bästa spelare här vi pratar om. Så att, nej, ett fantastiskt kontrakt på Dreisaitl som ju, ja, som sagt, när det här skrevs så var det, var det många som faktiskt höjde på ögonbryn att han fick, den, fick det kontraktet. Så att, men nu med Favstian så ser det ju fantastiskt bra ut, helt klart. Ja, jag kan bara hålla med. Det är, det är klart att jag hade ju gärna haft en Conor McDavid även om han sitter på 12,5 miljoner. Men, men Leon Dreisaitl här på 8,5 och han är i topparna på ängligorna år efter år efter år. Och en sån viktig pjäs, inte minst bara i slutspelet förra säsongen såg vi hur viktig han var för det här laget. Och då spelade han ändå skadad. Så att, eh, ja, jag håller med Dreisaitl, det här var en slam dunk för mig. Var det någon som var nära ens för dig? Nej, det var det faktiskt inte. Ryan Nugent Hopkins sitter väl på ett, ett ganska bra kontrakt tycker jag ändå. Visst han börjar väl komma upp i 30-årsåldern när man sitter där men han sitter på drygt 5 miljoner gäng år till och ja, tycker han har presterat ändå på en, på en relativt hög nivå och varit den här ändå ja, komplementspelaren som i topp 6 som de har ja, men verkligen behövt. Och nu viktigare än någonsin kanske med Kane borta till exempel så att, det tycker jag också är ett bra kontrakt att lyfta fram. Ja, nej, men det håller jag med om. Ja, men går vi vidare till Los Angeles Kings då så har de en projected cap hit på 81,3 miljoner. Så att, eh, det här är en klubb som börjar närma sig taket här och de sitter ju på en del riktigt saftiga kontrakt. Inte minst eh, från deras storhetsdagar, Anse Koppet har 10 miljoner, Drew Doughty 11 miljoner och eh, inte minst då deras kända målvakt Jonathan Quick då på 5,8 miljoner som kanske inte känns så mycket men ja, han är till åldern och det svider ändå lite fast eh, Cal Peterson har tufft att ta en tröja. Ja, sen har man ju värvat ganska friskt och man har fått eh, hyfsat stora kontrakt ändå eh, men jag, jag de har ju många talanger som är på väg upp som sitter på entry level kontrakt som jag inte har tagit med här men förvånansvärt nog så har de ganska bra ställt på backsidan på prospectpoolen också. Inte minst när Drew Doughty och i stort sett hela laget på backsidan skadade sig förra åren så var det många som klev upp. Jag har två backar som jag sitter och väljer lite på. Det är Sean Walker och Sean Dursey. Men det blev ändå Sean Walker som jag tycker har det bästa kontraktet som är 28 år och han har 2,6 miljoner det här och ett år till och är den, liksom, den nya stommen i, i det här laget eller den nya stöttepelaren på den här backsidan. Mm, ja, men det är ett jättebra val. Jag tittade på bägge de två och fastnade kanske än mer för Dursys kontrakt. Um, tittar jag på forward-sidan så var jag också faktiskt varit snuddat vid Adrian Kempe som ju, ja, han är 26 år nu han sitter på 5,5 miljoner i den här säsongen och tre säsonger till sett att han presterade förra säsongen så tycker jag det är ett fantastiskt bra kontakt eller fantastiskt kanske ett starkt ord men han gjorde ändå över 30 mål och jag hade nästan förväntat att man skulle växla upp det ännu mer den här säsongen så det tycker jag ja, har potential att bli ett riktigt, riktigt bra kontrakt om han får ytterligare utveckling på sitt spel han har väl hackat lite den här säsongen så att, eh, därför väljer jag inte honom ändå. Men jag ser ändå framför mig att det skulle kunna bli ett väldigt bra kontrakt också. Men jag landade i Sean Dursey för min del. 
här eh, faktiskt. Men Walker var också på min, eh, på min lista helt klart. Dursey är ju lite yngre också, 24 år. Eh, men eh, jag håller med dig att backsidan utöver Dowdy så har man skrivit ganska, ganska bra kontrakt ändå. Ja, jag är intressant att du nämner Kempe här. Jag håller med om att han är på väg till att verkligen få leva upp till det här som ett superkontrakt. Jag funderar lite, Viktor Arvidsson sitter ju på ett än billigare kontrakt och är väl kanske har ett större renommé i ligan. Han sitter ju då på nästan en och en halv miljon billigare kontrakt. Vem, vem har det bästa kontraktet av de här skulle du säga nu när... När Arvidsson har kommit in och inte kanske rosat marknaden. Nej men jag skulle säga att det är Kempen då. Eh, som sagt har gått kanske lite i stå senaste. Ja, men, han började säsongen väldigt bra men senaste 10-15 matcherna har ju gått lite i stå. Men jag tror att det är en liten, en liten svacka helt enkelt. Han spelar i första sidan och får väldigt mycket förtroende om all rätt. Jag tycker att han, han har en fysik, en genombrottsförmåga, ett skott. Eh, han har väldigt mycket verktyg som jag ser framför mig att han eh, någon gång under sin karriär. Men... Inte kan bara över 30 mål utan faktiskt skulle kunna nå 40 mål platån faktiskt. Och då är det ju ett, ja, ett, ett glädjekontrakt för Los Angeles skulle jag säga. Ja men verkligen. Ja men vi vänder blicken till Kalifornien-rivalerna San Jose Sharks som har en projected capit på 82,9. Här sitter man också på lite spelare på long time injury reserve så att man kommer under taket då. Här hade jag lite svårt att välja ett bra kontrakt. Ja, har du hittat något, David? <laughs> Samma här. Jag tittade länge och väl, men jag kände faktiskt inte att jag hittade något som, som kunde betecknas som ett jättebra kontrakt. Faktiskt. Utan det landade faktiskt i ett, ett streck för mig, om jag ska vara helt ärlig. Barabanov har gjort det ganska bra den här säsongen. Sitter på 2,5 miljoner nästa år också. Så det är väl ett, ett bra kontrakt sett till vad han presterar här och nu tycker jag. Även om inte så långt kvar på det. Så att det är möjligtvis det men det är ju ganska kort tid kvar som sagt. Så att nej annars, men jag vet inte om det är som det är värt att, att nämna utan jag, jag är lite hårdare och får landa i ett, ett frågetecken eller ett streck faktiskt från, från min sida här. Ja, jag kan definitivt förstå dig. Kollar vi här och nu, vi ser att det här hade varit ett lag som ska vinna nu, som går för kuppen. Då skulle jag säga att Timo Majers kontrakt är riktigt, riktigt bra. För han är, han är riktigt bra här och nu och sitter på 6 miljoner. Däremot så har han en qualifying offer som är extremt hög. Så att, ja, sett till längden på det här kontraktet och vart San Jose är just nu så tycker jag inte att hans kontrakt är det bästa i laget. Men jag har faktiskt skrivit ett namn och det är en skadad spelare nu i Mario Ferraro som sitter på 3,25 miljoner här i det här och tre år till. Det här är en ganska ung back som ja, jag tror kommer, kommer bli en ledande spelare i den här backsidan förr eller senare. Och det finns mycket intressant, en liten finessspelare här så att jag, jag får ändå säga att eh, Mori Ferraros kontrakt är ändå bra här och nu eh. ja då går vi vidare till Seattle Kraken, det här nya laget som har lyckats eh, samla på sig 81,5 miljoner i cap hit eh, ja här eh, vet jag inte om jag har tagit för mycket i svensk glasögonen här men eh, vi har pratat om att André Burakowski har haft en av de bästa siffrorna i sett till speltid. Och nu är han en 
ja, första linespelare och den som ska bära det här laget och vara kuggen och sitter på 5,5 miljoner i tre år till efter, fyra år till efter den här säsongen och som han har inlett här lite svagt men nu här mot slutet har han kommit igång då tycker jag definitivt att hans kontrakt är det bästa i Seattle. Vad tycker du David? Nej men jag tycker inte att du behöver ha på dig svensklasögonen allt för mycket liksom känna dig nudgad att, att uttrycka så utan jag tycker faktiskt att André Brokowski sitter på ett väldigt bra kontrakt. Visst han är 27 år så man kan fråga sig hur, hur mycket mer det finns där men han har haft en ganska begränsad roll i sina tidigare lag och nu ser vi vilken utveckling han ändå har fått i Seattle. Han är ändå point per game nu mer eller mindre med det förtroendet han får och är väldigt viktig för dem i powerplay så att Jag tycker att det är ett väldigt bra kontakt för en sån pass ledande spelare i laget ändå som man får sägas vara i det här läget så, så jag väljer också honom. Ja men intressant. Jag, inför säsongen så tänkte jag att både Burakowski och Björkstrand är lite, ja men nu, nu är det chansen att visa upp er här och nu får ni verkligen en, en roll som, kan, som ni kan ta liksom. Eh, hur förvånad är du att Björkstrand inte tar den? Ja men lite grann ändå, de har ju spelat lite ihop också här Jag hade förväntat mig mer av honom Så att ja, det är lite förvånande Jag trodde nästan att han, att han skulle ja, men, visa sitt målskytte på ett större sätt Naturligtvis än vad han gjort här så att, Sen är brasklappen att vi är inte så djupt in i säsongen också De har en jäkla bredd också på förarsidan Så att man matchar ju laget lite Det känns lite som att man matchar dem som är heta och sådär Så att kommer han in i en streak Han har ju visat sig vara ganska streaky också Ska vi komma ihåg Så att det är möjligt att han kan bli het och, och, och leva upp till det på ett större sätt än vi har sett under inledningen här. Så att jag räknar inte bort Björkstrand men förväntar mig definitivt mer. Ja, jag håller med. Ja, går vi till Vancouver Canucks då som har en projected cap hit på 88,1 miljoner. Och sitter ju på en del spelare här på Long Time Injury Reserve. Dels Tucker Poolman, Michael Furland och Travis Dermott. Så att... Ja, de kommer under golvet om också. Ni kan vara lugna. Eh, David, hade du svårt att hitta någon här då? Du har ju ganska mycket kontrakt ändå. Eller stora kontrakt i alla fall. Ja, men definitivt så är det ju. Alltså tittar man bara den här säsongen så är ju Bohorvat såklart gravt underbetalt. Men här eh, får vi se vad som händer med hans framtid. Det diskuteras ju väldigt flitigt och högljutt här och var i Vancouver-kretsar. Så det får vi se vad som händer. Han spelar på 5,5 miljoner den här säsongen och det är fantastiskt bra naturligtvis. Men i och med att det är så pass kort och bara säsongen så har jag faktiskt valt bort honom här om det är ett riktigt bra här och nu kontrakt. Jag tycker, den jag har landat i, jag tycker ändå att Queen Hughes kontrakt på 7,8-8,50 miljoner dollar i, vad blir det, han spelar på det kontraktet fram till 2026-2027, 23 år har visat sig vara ändå en offensivt otroligt skicklig back som kan göra stor skillnad och är så fantastiskt viktig för Vancouver eh, Vancouver's backsbesättning och spel som helhet tycker jag så att jag tycker att det här kontraktet är väldigt väldigt bra speciellt då när man har åtanke att cappen kommer gå upp också en hel del närmaste säsongerna så kommer det se väldigt bra ut skulle jag säga Nej, men jag, jag har faktiskt också samma namn här och, och komma on, under 8 miljoner för en back som kan göra skillnad i ett slutspel. Det här kan vara han som avgör att de faktiskt ja, men skulle ta hem hela skiten. Liksom. Så att eh, och ha en sån, sån typ av spelare eh, på fem, ja, fyra år till efter det här, då, eh, det, det är riktigt, riktigt bra. Och många skulle nog vara väldigt avundsjuka för det här kontraktet. Ja, definitivt. Vi såg ju hur det skenade ändå en hel del i somras mellan de backkontrakten som skrevs då. 
Så att jag tror att Vancouver skattar och skrattar sig väldigt lycklig över den här signingen faktiskt. Ja, jag håller med. Ja, vi går till sista laget då i Pacific Division, Vegas Golden Knights som har en projected cap hit på 95,6 miljoner. Här sitter de på en rad betydande spelare ändå på Long Time Injury Reserve. Vi har Robin Lehner, Nolan Patrick och Shea Weber som, som de tradade till sig enkom för den här anledningen. Då. Ja, här har jag... Jag tycker att det finns ganska mycket spännande kontrakt här. Jag tycker att Eichels kontrakt ändå är helt okej. Okay. Jag har inte valt det som det bästa. Shea Feodor som sitter på 5,2 miljoner. Också riktigt bra. Han är en väldigt bärande spelare här. Däremot så tycker jag att Jonathan Marchessos kontrakt på 5 miljoner i två år till är det bästa. Han... Ja, det spelar ingen roll vart man stoppar in han. Han producerar ändå och gör det riktigt, riktigt bra. Är en bärande spelare här och har ju dessutom varit i klubben sedan expansionen. Så att det är det kontraktet jag valde. Mm. Ja, men jag tittade också på Marses och Vegas-ikonen kan man säga att han är vid det här skedet av, av lagets existens. Men jag landade faktiskt i Chandler Stevenson som vi spelar på 2,750 miljoner dollar den här och även nästa säsong. Och jag menar han är ju en betydande del av den första serien man satt ihop nu. Har ju spelat jätte, jättebra i Vegas både förra säsongen och även den här och växat upp sin karriär rejält så att det kontraktet ser ju faktiskt löjligt bra ut nu måste jag säga och i den otroligt tajta lönetaktsituation som Vegas har så är ju att man kan ha en, en förstestidsspelare som presterar, ja men som verkligen är, är ja men är på riktigt att kunna vara på en förstestidsspelare nivå med det kontraktet är ju, ja det är fantastiskt viktigt för dem så att jag väljer Stevenson. Ja, här har han ju verkligen överbevisat en gång på gång. Jag kommer ihåg när han, när han kom upp i den här första kedjan och man väntade väl egentligen bara på att han ja, skulle misslyckas eller bli, bli nedskickad igen till lägre hierarkierna. Men han har ju gång på gång visat att han faktiskt är hemma där. Och det, det är riktigt bra. Och på det här kontraktet så ja, kan han hålla sig där uppe så ja, definitivt ett riktigt, riktigt bra kontrakt. Jag tänker att vi vänder oss till Central Division. Här har vi ju ett gäng lag som ja, inte vill vinna egentligen. <laughs> och vi börjar väl med det första då. Arizona Coyotes som sitter på en projected cap hit på 64,9 miljoner. Ja, här eh, tyckte jag att det var ganska enkelt ändå. Eh, man har en back som har varit eh, riktigt ledande. Nu har han tappat det första PP till Shane Gostisberg men Jakob Schickrin, det kontraktet han sitter på på 4,6 miljoner i det här och två år till tycker jag är bra. Jag tycker att han är en bra spelare på isen. Det är också någon som där ryktas väldigt mycket om att de kan få väldigt mycket utbyte för. Så att eh, han känns värdefull på, på flera, flera plan. Eh, ja. Håller du med mig David? Ja men det gör jag. Eh, sen hans skadesituation har ju kanske gjort att det här kontraktet inte ser fullt lika bra ut. Förra säsongen var ju en besvikelse också men absolut, han är 24 år. Han borde kunna bli bättre under den här kontraktstiden som är kvar. Så att komma tillbaka nu, <coughs> skadefri på vak och skadefri ett tag så tror jag att han kommer hitta tillbaka sig till spel. Och då är det ju ett, det är det bästa kontraktet, eh, ganska odiskutabelt faktiskt. Så att jag, jag instämmer. Ja, ett till lag då som, 
som kanske inte vill vinna, vad jag vill än säga, är Chicago Blackhawks. Här hade i alla fall jag riktigt svårt att välja ett namn. Hur såg det ut för dig då, David? Ja, men samma sak. Alltså, de har ju värvat spelare för att eh, skeppa dem vidare, känns det som. Det är väldigt korta kontrakt. Alltså, det känns som att det är mycket spelare som kommer försvinna här vid trade deadline. Eh, och det finns den baktanken med det. Eh, och jag menar, utöver de spelarna så, så är det ju inte så mycket mer. Det, då är det ju de stora drakarna i laget. Och ja, de kontrakten kan knappast betecknas som bra i det här läget. Så att, eh, här var det svårt. Jag landade faktiskt ett, även här faktiskt i ett, ett streck. Eh, även här. Ja, jag hade riktigt svårt här. Men jag, jag ska lyfta en tanke med dig då, David. Får vi se om du, du håller med mig. Det här är ju en klubb som ja, 76,5 miljoner, det är ju en bit över taket då. Men man vill ju trada bort spelare och då kommer ju den här sjunka ganska snabbt. Och man skulle ju behöva vara över det här lönetagsgolvet. Det pratas mycket om till exempel Patrick Kane som sitter på 10,5 miljoner i den här säsongen och sen blir unrestricted free agent. Men skulle man retaina 50% av den här lönen? Så, så ser jag ändå att man kan få ett riktigt, riktigt fett utbyte och det är i stort sett vad jag tycker att Chicago behöver så att jag skulle nog klassa ändå Patrick Kane som det bästa kontraktet just med tanke på att han kan generera så bra i utbyte plus att man kan behålla lön som, som är viktigt om man ska börja skeppa spelare är jag något på spåret här David eller, eller är jag ute och cyklar? Nej, men det är definitivt inte ut och cykla utan jag gillar verkligen den vinkeln på det. Så att med det, den argumentationen och liksom den tanken, alltså man ser kontraktet inte bara för capitten utan man ser vad man kan få utbyte för och se helheten av ett kontrakt så, så definitivt. Kane är ju fortfarande en, en spelare som kan leverera på en väldigt hög nivå. Den här säsongen har varit en besvikelse men jag menar, vad har han för för kedjekamrater, det har ju visserligen inte spelat jättestor roll för de tidigare men det är klart att han har spelat med bättre spelare tidigare och motivationen kanske inte har varit på topp så att absolut, det kontraktet är ju han spelar ju kanske inte nu då, men han har ändå varit, varit värd de pengarna och kan, han, kan man få ett jätte, jättebra utbyte för, för honom så och det kommer man definitivt kunna få så, så är det värt en hel del hur mycket, jag vet att du nämnde det i snabba puckar, men hur mycket lockare att se Panarin och Keynes återförenas? Ja, väldigt, väldigt mycket. Alltså den kemi de hade i, i, i Chicago då det begav sig var ju magisk. Visst, det var ett gäng år sedan. Båda spelarna var ju yngre och kanske var närmare sin prime. Panarins säsong har inte heller varit så fantastiskt så här långt, men nej, det kittlar ju enormt alltså. <laughs> vilken um, one two punch eller vilket liksom, topp sex uh, vad heter det Rangers skulle kunna sätta ihop då det är ju ett smörgåsbord måste man säga. Ja, nej men verkligen. Ja men det är nästan så att man hoppas att han ska bli tradad bara för att eh, se vart han hamnar och ja Rangers har ju gjort en del blockbusters i alla fall eh, tidigare genom åren så får vi se om de lyckas trolla med knäna och få in honom. Ja, men vi går vidare till Klippiga bergen. Eller är det Klippiga bergen i Colorado Avalanche? Visst är det det va? Ja, men jag tror det va. Jag, jag tror att eh, vi får väl se om, om lyssnarnas roll på våra geografiska fingrar här. Men jag, jag tror faktiskt det. Ja, ja, oavsett så kanske ni inte lyssnar på oss för att vara geografi 
kunskaper utan kanske NHL och det, vi får väl nöja oss med det och Colorados projected cap hit är 82,8 och de ligger också där uppe och nosar på, på taket och här finns det ju många spelare som man skulle vilja ha i laget eh, inte minst Nathan McKinnon som kommer bli bäst betald här från nästa år men Ja, jag tycker nog inte att det är det bästa kontraktet. Du sa Kill McCarr här i Snabba Puckar som var, ja, har gjort en riktigt fin inledning. Sitter på 9 miljoner och en av de här ja, dyra backarna får vi säga. Eller de som gjorde att det skenade iväg lite. Men jag har ja, återigen då kanske satt på mig svensk glasögonen. Men Gabelandeskogs... 7 miljoner i sju år till för en kapten och en som visar vägen. Han går alltid in med huvudet före och kämpar hjärnet. Jag tycker att det är värt väldigt mycket pengar. Så att jag har valt ut Gabelandeskogs kontrakt som Colorados bästa. Ja, det är spännande. Ja, det är ju ett, ett bra kontrakt här och nu skulle jag säga det som jag känner kring det är ju skade, hans skadebenägenhet. Alltså Kommer han hålla? Alltså det är en jättebra cap tycker jag. Eh, missförstår mig inte men det jag är orolig för honom är hans skadesituation som, som återkommer gång på gång. Eh, och den spelstil han har. Han går ju som du säger ofta in med huvudet före och ger allt. Eh, ja, jag har svårt att han jag tror inte att han kommer spela ut det kontraktet om jag ska vara helt ärlig. Han är 30 år nu sju år till med den spelstil. Eh, så att eh, jag valde faktiskt inte honom även om det här och nu är ett bra kontrakt definitivt. Han är hel. Får jag vända lite ja. på frågan då? Innan ja. vi, vi släpper Gabelandeskog. Mm. Vi säger att han skulle hålla fyra år till. Hur länge skulle du ändå säga att Colorados fönster är öppet och att de behöver honom? Nej men visst, lägger man in fönstret också så, så absolut. Jag menar McKinnon, hur gammal är han? Han kommer ju vara, han är 27. Visst, det kanske handlar om en 4, 5, 6 år till. Alltså rantan är 26. De har ändå ett ganska... Sett i åldersturen så har de ändå ett gäng år. De skulle kunna vara... Kim McCarr är ännu yngre. Så att, um, så att man skulle kunna vara konkurrenskraftiga egentligen en ganska lång del av hans kontraktstiden då. Um, så att... Um, jag vet inte om det är svaret på frågan, men... men jag ser ändå att, han, att hans skadebenägenhet är ett, är ett problem. Eller kan bli ett problem. Sen, sen kommer det inte vara liksom... Han kommer inte bli... Jag tror inte han kommer liksom underprestera. Utan det är mer som sagt att jag tror att vi inte kommer att se honom i laguppställningen. Kontraktstiden ut helt enkelt. Nej, jag förstår. Men nej, nu är jag spänd på att höra vem, vem du har valt ut. För några <laughs> ja, har väl nej, inte men... satt frågetecken här väl? Nej, här har jag inte sagt frågetecken. Det finns faktiskt flera spelare att man kan, kan fundera på här. Det jag valde var Devon Tays faktiskt som ju sitter på 4,1 miljoner dollar den här och även nästa säsong. Eh, inte så lång tid kvar men så som han spelar och den, ja men, hur han och Kim McCarr har bildat ett backpar kanske ligans bästa eller det är väl ligans bästa kanske odiskutabelt så som de har presterat sista ja men, säsongen eh, så, så väljer jag honom faktiskt. Ja, jag, jag håller med. Jag tycker att det är ett riktigt, riktigt bra kontrakt. Och de som är vana lyssnare av podden vet hur mycket jag älskar Devon Taves. Ja, men vi vänder oss vidare till Dallas Stars som har en projected cap hit på 82,2 miljoner. Och här finns det en del riktigt, riktigt bra kontrakt. Jag hade faktiskt svårt att välja ett kontrakt. Jag är glad att du får, får adressera det här laget först, David. 
Mm. Ja men kul, ja, som du säger här finns det flera jättebra kontakt skulle jag säga eh, Jake Ottinger som, som han har spelat absolut intressant eh, jag menar fyra miljoner för om han nu kan visa sig vara en, en, ja, men en vässina målvakt så är det ju riktigt riktigt bra eh, kontrakt på honom eh, men eh, den jag fastnade vid eh, som faktiskt är svår att bortse från så som han presterar nu, det är ju Jason Robertson han skrev i kontrakt Ja men alldeles nyligen här inför säsongen och det dröjde ju länge men jag menar att, han, att man fick honom på, på en förlängning på fyra år, tre år efter den här säsongen till en kapit på 7 miljoner och 745 000 dollar per säsong det är ju ja, det är fantastiskt bra, det här pratar vi om en som kan Ja, men kan blanda sig i diskussionen som en av ja, topp 10 spelarna i, i världen liksom, så som man presterar. Jag kan nästan sträcka mig dit även om det är kanske lite hybris så här tidigt på säsongen men han spelar ju fantastiskt bra just nu och som sagt bara 23 år så att nej, Robertsons kontrakt är ja, man kan visa sig guld värt för Dallas när de gör en slags rebuild on the fly här. Ja, men jag håller med. Jag har faktiskt också tagit Robertsons. Jag valde mellan han och Ottinger, men, men Robertson sticker ändå ut. Och jag håller med. De har gjort en rebuild on the fly. Jävla vad bra de är nu. Alltså, och, jag, och jag håller med. Vi pratade, jag och Patrik, i, i Patreon-podden om just Robertson och hur viktig han är. Vi, vi pratade lite såklart fantasy-aspekten här, men vi pratade om att plocka han in liksom första runda i sådant fall till till kommande säsong och ja, det, är, det är riktigt imponerande. Och man ska komma ihåg att dessutom när det här kontraktet går ut så är han RFA så att klubben har ju alla rättigheter till honom dessutom. Så att ja, ett riktigt, riktigt bra kontrakt. Det här är hatten av. Ja, verkligen. Men tror inte att de kanske grämmer sig lite? Vissa kapitler har blivit högre men att de inte fick till liksom en, en längre deal med kanske ännu lite högre kapit så här med facit i hand så som man presterar nu liksom. Ja, definitivt. Jag tror att de, de ville det. Jag tror att det var Robertson själv som, som insåg sin, sin kurva och att han skulle kunna kassa ut rätt rejält här när det här kontraktet går ut. Jag tycker generellt att det har varit lite... Ja, men de här... Man såg förut många som chansade på sig själva eller brokontraktet, men ja, det här är väl en, en rejäl chansning på sig själv, får vi väl säga eller chansning vet jag inte om det, men, men betta på sig själv i alla fall mm. Ja, definitivt, och han ser ut när vi spelar det här ser ut som att han kommer få rätt helt klart Ja, ja men vi går vidare då till Minnesota Wild som har en projected cap på 80,2 miljoner Här tyckte jag att det fanns Ja, men egentligen ett kontrakt som stack ut. De har ju satt sig lite i en, en prekär situation när de köpte ut både Zach Parisi och Ryan Suter och deras, ja, deras dead cap eller buyout summa som de räknas mot lönetaket är ju 12,7 miljoner och nästa år 14,7 och i ett par år till dessutom. Så att här är de i verkligen behov av ett riktigt riktigt bra kontrakt. Ja, jag kikade lite på Brodin. Jag tycker att han har tagit ett litet steg tillbaka ändå till att vara den här riktigt dominanta, bärande spelaren. Och jag vet inte om det är det självklara valet, men Karil Kapisov bär ju det här laget på sina axlar och dessutom med 9 miljoner. Så att jag, jag satte ändå det som det bästa kontraktet i Minnesota. Mm. Ja men det, det är väl svårt att argumentera emot så som han, som du säger, bär laget och är laget MVP så himla himla tydligt. 
Så att jag landade också honom. Min runner-up här är ändå Joel Eriksson. Eka vill ändå nämna honom. Han sitter på ja, men drygt 5 miljoner i ja, fram till, vad är det? Ja, hur många år som helst det på sig. Han ja. är 25 nu, jag vet inte hur länge har sett ett. 2028-2029. 2028-2029, ja. Alltså det, det kan visa sig vara ett, att det är redan nu tycker jag ett ganska bra kontrakt och det kommer vara riktigt, riktigt bra när vi, när vi, när vi summerar det här om x antal år. Så att, ja, om man inte ska välja Krill Capriso så är väl det man är i alla fall värt att nämna, men ja, Capriso är väl, det håller jag med om. Ja, jag, jag håller med om Eriksson Eka också. Det är ju en riktigt bra center här. Sen så är det inte en första center enligt mig i alla fall, men har han på bredden och dessutom med, med de, ja, det man tror att kapiten kommer höjas ganska rejält så är ju fem miljoner för en andra eller kanske till och med en tredje center ganska lite. Så att jag, jag håller med dig Och har fått honom så pass länge är, är väldigt bra Han är ju bara 25 år Ja men vi går vidare till Nashville Predators Som har en projected cap på 80,9 miljoner Har du lyckats hitta någon här David? Ja här var det väl lite svårare skulle jag säga ändå Faktiskt man sitter ju på ett gäng kontrakt Som kan kategoriseras som lite sämre Helt klart Matthew Shane, Ryan Hansson eh, kanske med flera eh, och, eh, men det jag landade i här var även om han har haft en tveksam säsongstart och man, han har fått en hel del kritik så tycker jag ändå att Josef Saros kontrakt 5 miljoner dollar eh, i den här och två säsonger till eh, är bra eh, sen målvakter är alltid svårt det, det vet vi och det pendlar mycket upp och ner från säsong till säsong men jag tycker så som han ändå bar laget i fjol och kanske ändå delvis säsongen dessförinnan och tror ändå att han kommer hitta tillbaka till spel den här säsongen och kontraktsidan ut så tycker jag att det är ett, ett bra kontrakt. Ja, jag kan bara hålla med. Jag, det är ju många spelare som överpresterade förra året. Jag skulle vilja gärna säga att Filip Forsberg har ett bra kontrakt men, men han har svajat... I, han är en periodspelare och jag, jag tycker nog ändå att Saros kontrakt på, på 5 miljoner är bättre. Och här var ju, ska man komma ihåg, en målvakt som man inte trodde skulle kunna axla ansvaret här. Man väntade ju ganska länge på, på att släppa honom lös. Och ja, när han väl fick första spaden tydligt själv så tog han ju den och gjorde det riktigt, riktigt bra. Så att... Att han är första målvakt idag och en så pass tydlig första målvakt får man väl ändå se som ett, ja, en skräll så här i, i efterhand. Och, men ja, bästa kontraktet. Ja, vi går vidare till St. Louis Blues som har en projected cap hit på 84,9 miljoner. Och här sitter man på longtime injury reserve spelare som Marcus Scandella och Scott Perunovic. Och ja, det bästa kontraktet. Jag vet att eh, vi har pratat ganska varmt om, eh, om två spelare som jag valde mellan. Eh, eller ja, jag har inte valt klart än om jag ska vara helt ärlig faktiskt. Men det är dels Robert Thomas och Jordan Cairo som ja, i år sitter på 2,8 miljoner båda två. Men från nästa år så sitter de på 8,1 i åtta år. Och det här är spelare som är på riktigt. Eh, Thomas är 23 och Cairo 24. Och 
ja, det här är riktigt, riktigt bra NHL-spelare. Och det här är precis, vi pratade om Rebuild on the Fly tidigare på Dallas. Det här är motsvarigheten på, på St. Louis. De här spelarna är, är riktigt bra. De är redo att axla den här rollen att ta över efter Ryan O'Reilly och Tarasenko och Braden Chen med flera. Ja, men vad måste jag välja ändå så får jag väl ändå säga Robert Thomas som är ett år yngre. Eh, har du hittat eh, någon bra spelare här eller är det de här du har kikat på, David? Ja, det är väl främst de två definitivt med tanke på de åldern de har. Att, hej, var ju St. Louis smart och investerade i dem så pass tidigt ändå. Eh, tror att det kommer visa sig smart. Eh, de har ändå visat så pass mycket nu så att arbetsprovet är så pass stort. Så att, eh, även om de har haft en, ja, Cairo har haft en och även Thomas en, en lite tung säsongstart så, så är det nog ingen, ingen oro här utan eh, jag landade också i Thomas faktiskt. Det känns som att han, Kairo känns lite mer som den här trollgubben, lite gubben i lådan. Jag ser att Thomas är mer den här kanske ansvarstagande spelaren som jag ser kommer kunna bli den här ja, men centerherrföraren som är spelskicklighet och smartness kommer bli jätte, jätteviktig för dem. Eh, Kairo kommer vara också jätteviktig men... Thomas Center kommer vara, jag tycker det kontraktet är snäppet bättre även om de sitter på samma kontrakt. Då. Pavel Bucinevic kan man väl nämna också, jag tycker han sitter på ett bra kontrakt så, så bra som han har varit St. Louis. Han sitter på 5,8 miljoner i den här och två säsonger till. Han är faktiskt inom stationsägen bara 27 år så att det är också någonting värt att lyfta fram. Men Thomas blir mitt val också. Ja men intressant med Bucinevic också att han trodde mig lite var en... En fluk eller en produkt av sin omgivning i, i Rangers när han hade kommit från en riktigt, riktigt bra säsong. Men har ju verkligen bevisat att han kan stå på egna ben i St. Louis och är ju en av deras ledande spelare. Ja, sista laget i Central då, Winnipeg Jets som har en projected cap på 81,2 miljoner. Ja, David, här finns det något spännande namn i alla fall och en del gamla rävar. Vilket namn har du valt eller vilka har du tittat på? Ja, men jag tycker att det finns flera spännande, spännande spelare som sitter på ja, men bra kontrakt, tycker jag i alla fall. Eh, Nikola Elers, visst skadebenägen, det har varit lite upp och ner, men 6 miljoner tycker jag är ett bra kontrakt sett till en, tycker jag, fortsatt potential. Jag tror det finns, finns ännu mer, det är väl bara att han ska få vara skadefri också, eh, mer att krämma ut den, trots allt bara 26 år. Eh, Mark Scheifley, eh, det är ändå ett jättebra kontrakt. 6,125 miljoner dollar i den här och nästa säsong. Det är ju superbra faktiskt. Sett till att han är en, i alla fall den här säsongen är riktigt bra första center. Men jag landade i Kyle Connors kontrakt. Han är 25 år. Har haft en, ja men en, också han en tung säsongstart. Men ändå så sitter på 7 miljoner drygt. Som en ändå 40-målsskytt. Som jag tror att han kommer vara ganska stabilt under den här kontraktstiden. Flera säsonger till. I framtid, vad är det? 25-26, säsonger 25-26. Det, det är väldigt, väldigt bra tycker jag. Ja, jag, jag kan bara hålla med. Det här är ju spelare som, som gör väldigt mycket mål och som är redan nu en bärande spelare i det här laget, blott 25 år gammal. En annan spelare som är där och nosar som tradades till Winnipeg i Pierre-Luc Dubois som sitter på 6 miljoner den här säsongen och sen är Restricted Free Agent. Det blir spännande att se vad han får för kontrakt och om han lyckas blomma ut. Vad, vad tror du om Dubois, David? Nu sticker vi iväg lite här bort från kontraktet. Men, men är det någon som skulle kunna blomma ut i Winnipeg? Eller är det någon som... Ja, han har väl kanske under, mellan raderna i alla fall sagt att han vill bort från klubben? 
Ja, alltså det är hans personlighet som jag tycker känns lite talar emot. Jag vet inte om klubbarna avskräcks av det, men han har ju känns som att vart han har varit så han velat därifrån typ. Och så har det känns från i Winnipeg också här nu, så alltså det talar väl emot. Alltså jag är lite också kanske hans inställning är så här, lite frågetecken kring just det att han liksom har velat bort från klubbar, jag vet inte. Han har ju definitivt verktygen, men har han liksom personligheten att han har ett tillräckligt kommittad, jag vet inte nu frågar jag att jag saker som är väldigt svåra att ta på men jag äh, jag är inte helt såld på Dubois faktiskt som att han ska kunna bli så himla mycket mer än vad han redan är så att, men han kommer, han kommer få på höjt vart han än det kommer han få här sen om det blir här om det kanske till och med landar att han blir tradad så det återstår att se men på ökt kommer han få men jag tror inte att han kommer bli en världsklassspelare det, det tror jag faktiskt inte Nej, jag tror faktiskt inte det heller Ja, men nu gör vi så här att vi lämnar väst och sniker över på östsidan och inleder med Metropolitan Division där Carolina Hurricanes är första lag som har en projected capit på 86,6 miljoner. Här finns det ju eh, spännande namn. Här har de ju en riktigt bred forwardsida. Eh, de har ja, en bra backsida också och eh, spännande på Spännande vet jag inte, men de har stabila målvakter och med höga nivåer i alla fall. Men jag landade någonstans i Patrik-favoriten, den tvåvägs Jacob Slavid-backen som dessutom är alternative kapten på, som sitter på 5,3 miljoner i två år till efter den här säsongen. Jag tycker att han är en bärande spelare i det här laget och ja, men är majestätisk på något sätt i sin, i sin närvaro på isen. Ja, det är ett jättebra val. Han är ju fantastiskt viktig för det här laget. Och, ja, det känns som oavsett vad man får bredvid sig så det känns det som ett, ett ultrastabilt backpår. Även nu när han har Brent Burns, det är ju väldigt bredvid sig. Det känns det ju väldigt stabilt och det säger väl det mesta om Slevins närvaro på isen och vad, vilket lugn det medför men eh, jag landade faktiskt inte i honom utan jag valde eh, den här säsongens genombrottsspelare kanske lite eh, lite <coughs> vad ska jag säga, bias av den senaste tidens eh, spel men Martin Neikatsch eh, 23-åringen har ju haft en jätte, jättefin säsongstart och är ju ja, men en, <coughs> har ju varit kanske den viktigaste spelaren här i Bortsett oss kanske Sebastian och Slavin den här säsongsinledningen. Sitter på 3 miljoner bara den här och nästa säsong också. Hade ju en jättesvag fjolsäsong men så som man spelar nu så är det ju en av lagets allra viktigaste spelare. Kanske man skulle kunna argumentera just nu i alla fall kanske den allra viktigaste. Så att ja då är det ju ett fantastiskt bra kontrakt här och nu i alla fall. Jag vill också kanske nämna Andrei Sversnikov som, som det kontraktet kan också se väldigt bra ut om ett... Om något år är det man blommar ut ytterligare. Han sitter på 7,775 eh, 7, eh, miljoner dollar då, eh, per säsong i x antal år till. Så att det kan också visa sig väldigt bra. Men jag väljer Nikats här faktiskt. Ja, men Nikats är ett riktigt, riktigt bra namn. Och ja, som du säger, han har fått lite genombrottssäsong. Och vi får se vad han kommer få i... När kontraktet går ut, han blir restricted free agent och fönstret känns ju definitivt öppet för Carolina då också. Och de är ju redan nu eh, ganska högt uppe mot lönetaket så vi, vi får se vart det landar. 
Ja, nästa lag är ju en liten besvikelse den här säsongen får vi väl ändå säga när vi vänder oss till Columbus Blue Jackets som har en projected capit på 85,1 miljoner. Ja, här är jag väldigt nyfiken på, på om du har hittat något namn eller vilket namn du nu har hittat, David. Ja, det är inte Eric Goodbranson, det är det inte. Föga förvånande kan man säga. Jag tycker inte det finns jättemycket som känns så, så vackert här. Vad gäller dollares utbetalda. Men jag blandar ändå i Boone Jenner ändå trots allt. Han har spelat för 3,775 000. Han är ingen först kedjesmaterial egentligen. Om han ofta har fått den rollen här i Columbus. Men jag tycker ändå det är en bra capit för en... För en så pass viktig spelare, kapten i laget dessutom. Uh, han sitter på det kontraktet fram till tju- säsongen 25-26. Så att, uh, nej, det tycker jag ändå är ett, ett, ett bra kontrakt med en sån uh, viktig spelare som gör mer utöver de mål sist också. Ja, jag, jag håller med dig att han är en viktig spelare. Jag har faktiskt valt en annan spelare som har varit ganska ifrågasatt den här säsongen. Och det är Elvis Merslikins som ja, de satsade på som första keeper signade honom till ett kontrakt på 5,4 miljoner till säsongen 26-27 och ja, men han har ju väl varit ganska besvikelse den här säsongen, jag har sett honom i ett par världsmästerskap när jag har varit och kikat sett honom live och han är riktigt, riktigt bra han kom ju från en fjolårssäsong som också var ganska svag som man kan väl skylla på i alla fall att han hade sin målvaktskollega och vän som gick bort. Och det läggde till att han blev den första tydliga målvakten och fick stå väldigt, väldigt mycket matcher. Jag tror att det här är en som behöver studsa tillbaka om Columbus ska göra det bra ifrån sig. Och gör han det så är det här kontraktet ett av de bättre som de har just nu. Ja, spännande val. Jag är, jag är inte såld på Merslikings faktiskt. Tycker att det är lite för mycket upp och ner där. Men jag blir gärna, jag blir gärna överbevisad. Så att du har ju ändå ögontestet också att falla tillbaka på. Så att ja, det ska bli spännande att följa om Elvis kan göra. Om man inte bara är en one-hit-wonder utan att han är en Elvis som kan stå för många hits helt enkelt. Ja, precis. Ja, vi, vi, sanningen, eller vad säger framtiden får utvisa. Men det ska bli spännande. Ja, New Jersey Devils, en projected capit på 82,3 miljoner. Här finns det ju ett par namn som är intressanta ändå. Kollar vi enbart på den här säsongen så är ju Jesper Bratt sitter på ett magiskt kontrakt på 5,4 miljoner. Och han kommer definitivt att casha nästa säsong med tanke på hur bra de faktiskt är i hela laget också. Men osäkerheten till hans kontrakt och, och ja, att de kanske, visst de kan ju vinna här och nu men jag vet inte om de, de är Stanley Cup favoriter direkt så, så måste jag ändå säga Jack Hughes här som är en tydlig tydlig första center, 21 år endast och sitter på ett kontrakt på 8 miljoner till säsongen 29-30. Jag har svårt att blunda för det kontraktet ändå. Har du hittat något eller är det de här två namnen du har bollat mellan David? Nej men de två är ju, sticker ut. Även Nico Hischer som, så som han har spelat den här säsongen så är han ju, kommer bli graft underbetald om man fortsätter den här karriärutvecklingen. Han sitter på drygt 7 miljoner fram till säsongen 26-27. 
att, att man har Jack Hughes och Nico Hischer signade till de här långa kontrakten eh, till och med ändå förhållandevis, visst det är mycket mycket pengar men så som Capitan kommer gå upp så kommer de här kontrakten se löjligt bra ut om ett par säsonger, det är jag ganska säker på så att Hischer är också bra kontrakt men Hughes eh, med den spetsegenskapen han har och den kreativiteten han har eh, så Mm, jag pratar med om en spelare som kan bli ja, ja, men kommer kunna växa ut till en av de mest attraktiva i, I hela ligan kanske om ett, ett eller ett par år så att jag väljer honom också Ja men snyggt ja, då vänder vi oss till eh, över floden det är en flod där mellan New Jersey Island New Jersey och eh, New York va? Eller? Är det Hudson eller? Hudson, ja, kan vara ja, du... vi, som sagt <laughs> våra geografikonskaper <laughs> Får ni ta med en nypa salt här, men vi ska i alla fall till New York Islander så jag undrar om du har hittat något, något fint kontrakt där de har en projected capit på 78,9 miljoner. Ja, ja, men det har jag faktiskt eh, gjort. Eh, Onker Lo har ju gjort en del, eh, kanske både bra och dåliga signingar vad är det kontrakt här, men... Men jag fastnade för Noah Dobson här som ju varit riktigt riktigt bra senaste säsongen. Sitter på fyra miljoner jämt i framtidssäsongen 24-25 så två säsonger till efter den här då. Jag tycker han har en uppsidig spel som är väldigt väldigt spännande. Jag tror han kommer utvecklas ytterligare under den här kontraktstiden och blir den, ja, den viktigaste backen om man nu inte redan är det. Så att då tycker jag att det är ett jättebra kontrakt så att jag, jag full för honom. Ja, men det är ett riktigt, riktigt bra namn och det här är ju framtiden på, på Islands backsida helt klart. Jag kikade faktiskt återigen här på en målvakt när jag valde Ilias Sorokin som med sin närvaro här har gjort det riktigt, riktigt bra. Han sitter på fyra miljoner i år och nästa år och har ju definitivt, jag vet inte om man kan tillskriva att de har det här bergtrotssystemet kvar men... Oavsett om de har det eller inte så har han gjort det riktigt, riktigt bra den här säsongen. Förra året också var han ju en av ligans bästa målvakter och endast fyra miljoner. Så att Sorokin, är du förvånad här? Nej, absolut inte. Det är ett jätte, jättebra val. Så, att, så som han spelar nu och även förra säsongen så, så är han ju av ligans kanske bästa målvakter. Så att, och då är det ett bra kontrakt. Sen är ju målvakter svårt. Alltså, det är mycket säsong till säsong men... Men definitivt så som han ändå har visat sig vara kapabel att spela både under Barry Trotz och nu under ny coach så, så har han ju någonting som känns beständigt så att ett bra val definitivt. Ja och föga förvånade så vänder vi oss till New York Rangers här då som har förstått så går vi i bokstavsordning inom divisionerna så att det kanske inte kommer som någon superskräll då men projected capit på 80,9 miljoner. Här tycker jag att det finns ett par intressanta namn. Vi har Igor Shistorkin som ja, har varit en av ligans bästa och egentligen varit riktigt, riktigt bra vart han än har varit. Men jag valde till slut en andra center i Vincent Trosek som, som har gjort den här topp sexan nästan fullständig i alla fall. Men på, på centersidan fullständig. Vi får väl se om man det blir träda till sig en Kane eller om Kako eller Lafreniere blommar ut så att vi får en perfekt topp 6 här men han sitter på ett kontrakt på 5,6 miljoner i sju år till och med tanke på att lönetaket kommer öka och det här är egentligen den 
perfekta andra centen bakom Sibaniad så, så tycker jag att det är ett riktigt, riktigt bra kontrakt. Ja, men det håller jag helt med om. Det är det. Så att han ville väl också spela i New York och vem vill inte det i för sig? Nu kanske talar den för dessa gamla Rangers-fan här, men, <laughs> men det är klart att Manhattan kanske lockar och så för många och även för honom. Så att man kanske fick honom lite lägre än vad kanske några andra klubbar erbjuder, vad vet jag. Hans skadehistorik kan väl också kanske skrämt bort en del klubbar, vad vet jag. Men det är ett bra kontrakt definitivt. Jag valde ändå Shestorkin som ju sitter på ett snarligt kontrakt med Capit, 5,6 miljoner då i fram till 24-25 och jag menar det här pratar vi om kanske världens bästa målvakt har inte varit den här säsongen än men säsongen är ung och jag tror att han kommer växa, växla upp här ytterligare och kanske kan bli tungan på vågen eller har ju definitivt kapaciteten att bli den när Rangers vad de i alla fall hoppas då kunna gå djupt i ett slutspel Ja, nej men precis, jag tror det också och det här är ju en sån som är matchavgörande på ett helt annat sätt än vad Vincent Trosik är så att du kan definitivt få rätt i när vi summerar det här Vänder vi oss till Barry Trotz tänkte jag säga, men det heter han inte John Tortorellas Philadelphia Flyers som har en projected capit på 87,1 miljoner Här borde man kunna hitta ett par namn med tanke på hur bra de faktiskt har inlett den här säsongen och jag undrar om du har hittat något här David. Ja, vissa har väl översett förväntningarna lite grann. Nu har de väl underpresterat lite på slutet här. Eller underpresterat de inte gjort. De har ju presterat sämre. Ganska skadedrabbade också. Så, men ja, här finns det väl en del spännande kontrakt definitivt. Jag tycker att Travis Connecting har ju väntat på väldigt, väldigt länge. Nu känns det som att han under John Tortorella har fått, fått en utveckling till spel, glädjande nog. Får vi se om han kan fortsätta på den inslagna vägen för då tycker jag att det kontaktet ser, ser bra ut. Han är 25 år och man har väntat som sagt länge. Sitter på 5,5 miljoner fram till säsongen 24-25, alltså den här säsongen och två säsonger till. Det, det känns ändå skittande som att det har potential att kunna se riktigt bra ut men som redan nu ser ska jag vilja sträcka mig till ganska bra ut så att jag, jag valde det kontraktet ändå Ja, jag har ju lyckats trolla fram ett kontrakt som jag tycker är bäst även i, I de svaga klubbarna här men jag, jag hade svårt, jag förväntar mig nästan mer från Travis Connecty och det här är ju en sån som man bara har väntat på ska blomma ut och jag vet inte om jag ser det här, jag förväntar mig ändå att Philadelphia kommer att studsa tillbaka tänkte jag säga, men falla tillbaka i alla fall, och då är frågan hur hur det blir här och jag vet inte riktigt vart jag har de här klubben, så jag får ändå sätta ett frågetecken här sätter mitt frågetecken i Philadelphia och sätter inte ut den helt enkelt tycker att det är helt ute och cyklar här, att det är något som är självklart och det är bra kontrakt eller kan du ändå förstå Jag kan förstå vad du menar, jag sträckte mig till ganska bra på till slut i, I Connecting så att det säger väl ändå det mesta, det finns inget liksom, eh, kontrakt som är helt enastående här, det gör det faktiskt inte så att eh, här har eh, Fletcher lite att jobba på framöver helt klart. Ja, då går, vänder vi oss till Pennsylvania-rivalen då, Pittsburgh Penguins som har en projected cap hit på 82,6 miljoner. Eh, här är en del spännande namn ändå. Eh, Vi har inte minst en Benjamin Button, Chris Letang som är 35 år visserligen men har ett kontrakt på 6,1 miljoner i sex år till. Skulle han fortsätta vara en Benjamin Button så är det här ett riktigt, riktigt, riktigt bra kontrakt. 
Men eh, ja, det är ju frågan är, om man är det. Sen är ju visserligen Pittsburgh in i att de ska vinna nu. Eh, men ja, jag, jag valde ett annat namn och det är på forward-sidan. Och det är Jake Gensel som är 28 år och sitter på 6 miljoner. Eh, jag tycker att han är, har visat att han är på riktigt eh, och även utan både Crosby och Malkin. Så att det tog jag som det bästa kontraktet. Ja, men plus en på den. Han är en 40-målsskytte och har visat sig vara under ett gäng säsonger. Har den spetsegenskapen i sitt skott och sitt... Ja, man passar väldigt bra in där också. Ja, man gör sig riktigt bra i topp sexan och ja, som du säger, det visar sig vara en, en väldigt duktig spelare helt enkelt. Så att 6 miljoner dollar för en 40-målsskytte, ja det är väl taget helt och hållet så att... Nej, det är det bästa kontraktet tycker jag. Sen finns det ju en del andra kontakt, men det kanske återkommer till ett kommande avsnitt som har lite dubier kring här, helt klart. Men ja. eh, Gensels kontrakt är bra, verkligen. Va, vad tror du om Letang då? Eh, kan han hålla sig skadefri och om han gör det, kan han liksom vara va värd de här pengarna? Dels med tanke på vart Pittsburgh är. Han kommer ju deras fönster stänger snart och då blir han nog snarare mer en ledarfigur för de nya som kommer upp eller, eller ser vi det här bara som en, som en börda liksom? Nej, jag tror ändå att det kommer vara okej okay. alltså det är ju ingen eh, det är ju längden där som man är lite, har lite frågetänkning kring, sen kapiteln är ju den, den kommer vara hög men kommer inte se så anskrämlig ut om vi tänker att, att kappen kommer gå upp så jag tror inte att det kommer bita dem så mycket arslet kanske. Då finns det andra kontakter i laget som känns värre. Jag tror ju dock att han, han kommer ju tappa här. Om man inte har gjort det den här säsongen har det börjat lite sämre nu. Även om han gjorde en stark fjolårssäsong. Så att, mm. Men jag tror inte att det kommer bita dem i, i änden. Det är ändå inom stationen bara 6,1 miljoner dollar. Så att det sväljer dem ändå. Säg till att det kommer, lönetaget kommer gå upp. Ja, nej, det har du helt rätt i. Ja, sista laget i Metropolitan Division är Washington Capitals som har en projected cap hit på 92 miljoner. Här är jag spänd på att höra vilket namn du har tagit fram, David. Ja, du. <laughs> Nej, här tyckte jag inte att det var så lätt faktiskt att välja något kontrakt, eh, om jag ska vara helt ärlig. De sitter ju på många äldre spelare som ja, men, där här och nu absolut en okej okay men det är dessutom skadebenägna och har visat sig vara det det har ju drabbat dem hårt den här säsongen inte minst så att jag hade faktiskt ganska svårt här att välja något kontrakt men om man ska välja något ändå som får landa i, i ganska bra kategorin som jag var inne på i Connectni-fallet här alldeles nyss så Tom Wilson eh, tycker jag ändå är, har en bra capit drygt 5 miljoner dollar den här säsongen och nästa säsong också är faktiskt bara 28 år så att eh, sett ibland ändå betyder med sin fysiska närvaro så tycker jag att det är ett, det är ett bra kontrakt ändå Ja, men det, det kan jag hålla med om. Jag har valt ett annat namn och kanske lite mer på hoppet än, än vad han är nu. Och då är det Dylan Strom som sitter på 3,5 miljoner i år. Om man tänker på vad Washington är nu, där deras fönster är väldigt högt och de sitter på dyra äldre spelare så ser jag att det här är den typen av spelare lite som, som Tampa Bay har försökt hitta såna här billiga komplementsspelare som skulle kunna blomma ut och bli riktigt, riktigt bra. Så att ja, det var det jag valde. Sen får vi se om det, det faktiskt blir som. Det här är en liten chansning från min sida. 
Ja, då går vi vidare till den sista divisionen i Atlantic Division. Och första laget ut här är Boston Bruins. Här sitter de på en projected capit på 83,8 miljoner. Och här var det ju två namn som stack ut rejält. Och dels är det ju återvändaren David Krejci som har en miljon dollar i capit. Och Patrice Bergeron på 2,5 miljoner i ett år. Den här ja, Selkie-favoriten, Bergeron Price får väl döpas framöver här så, så väljer jag ändå Patrice Bergeron som jag tycker var ganska självklart eh, vad säger du David? Ja, definitivt, ser man bara den här säsongen så är det ju, är det ju löjligt att man har en, ja man har honom på ett så pass billigt kontrakt, alltså har sin topp två centrar på, vad är det tre, tre och en halv miljon eh, som ändå är liksom gångbara eh, topp två centrar, det är ju kanske inte ligans vassaste topp två liksom par, men Ja, men inte så himla långt därifrån sett hur de har spelat den här säsongsinledningen ändå så att det är helt fantastiskt faktiskt ju. Men jag valde faktiskt Brad Marchand som jag har visst han är 34 år men sitter på drygt 6 miljoner bara också ju fram till ja, den här och två säsonger till jag tror han kommer hålla ganska bra kontaktsidan ut och ja, sett det kontaktet också hur det har varit och han spelat under det kontrakt, den kontraktsidan är ju Ja, de har fått ut väldigt mycket värde helt enkelt för, för Brad Marchands kontrakt eh, som jag ändå vill lyfta fram här. Ja, jag, jag förstår vad du säger. Jag var lite mer förblindad här och nu. Och, jag menar, alltså att de sitter på de här två på, på 3,5 miljoner, det, det är ju magiskt. Och det är ju verkligen en hometown discount som heter Duga på de här två. Eh, och ja, Bergeron vet vi bra. Creech har ju varit borta och... Hade ju inte samma dignitet eh, som, som Bergeron har. Men kollar vi här så ligger han på en eh, pointstreak på åtta poäng på de senaste fem matcherna. Så att han levererar definitivt och är ju också en bidragande orsak till att eh, Boston slog det här eh, hemmarekordet i inledningen av säsongen. Ja, vänder vi blickarna till eh, Buffalo Sabres så kommer vi tillbaka till ett lag som... Eh, Ja, behöver kravla sig över lönegolvet och de har en projected capit på 65 miljoner. Eh, David, eh, här finns det ju en del dyra kontrakt som gör att de kommer över golvet. Är det ett sånt du har hittat här? Ja, det är det väl. Det kan väl anses vara. Eh, jag stod och valde mellan två spelare. Jag gillar verkligen den här strategin som, som Buffalo har valt. Här. Man har ju kanske svårt att locka till sig free agents eh, till staden eh, kanske främst och därmed laget så att man har ju valt att investera tidigt i sina unga spelare och långt vilket jag tror kommer visa sig bli en, en väldigt kostnadseffektiv strategi för dem. Så det ska bli spännande att följa här framöver hur det utvecklar sig. Jag tänker på Tage Thompson som, som ju visst han sitter nu på 1,4 miljoner dollar. Det är ju snuskigt bra att han presterar. Men han har ju också signat nytt ju på drygt bara inom stationen 7 miljoner dollar. Jag säger faktiskt bara sett hur han presterar. Så, så det kontraktet står ju ut. Men jag valde ändå eh, Alex Tack faktiskt här. Jag tycker att Tage Thompson är ju <coughs> det är ett bra kontrakt. Eh, absolut. Man kan även lyfta fram Rasmus Stalin också. Det är väl kanske värt att göra. Så som han spelar just nu 6 miljoner dollar. 
den här nästa säsong. Men ser också över längden så, och vad han har betytt som en symbol också lite grann för, för den här klubbens identitet så var det faktiskt Alex Tack här eh, som gör 26 år och sitter på 4,7 miljoner dollar fram till Ja, han sitter på det den här säsongen och tre säsonger till. Så att jag landade faktiskt i honom. Men Tage Thompson och Rasmus Stalin är väl, är väl klart värt att nämna. Och det finns flera andra kontakt också. Så att jag är nyfiken på att höra vad du säger här. Ja, jag har faktiskt inte valt Alec Tack. Men jag gillar att du lyfter det här symbolvärdet. För han var ju verkligen, som du säger, den här eh, vändningen till... Eh, Kanske inte att de blir ett topplag nu, men, men till tron i, i staden. Liksom. Att här är folk som vill vara och eh, dessutom gör det, gör det bra. Men jag har svårt att blunda för Rasmus Dalin. Jag ser lite att han, eh, ja, men om vi pratar om Viktor Hedman till exempel, som också kom in som en stor talang och man förväntade sig riktigt, riktigt mycket så känns det som att Rasmus Dahlin är på samma bana fast lite längre fram och tidigare än vad Hedman var och då känns det ännu mer spännande att han sitter på bara 6 miljoner och ja, har ju dessutom slagit rekord här i inledningen av säsongen med flest mål i inledningen i matcher i följd av en back så att, äh, men Dahlin tog jag här, kanske Kanske ingen superskräll, du nämnde också honom som en av dina honorable mentions. Vi går vidare till Detroit Red Wings som har en projected capit på 78,2 miljoner. Och här är ju ett lag som ska börja växla upp snart och, och börja räknas med på allvar. Sitter på en del spännande kontrakt. Dylan Larkin är ju såklart spännande. Visserligen bara ett år, 6,1 miljoner. Så där är osäkerhet tycker jag. Man har ju en sider på entry-level-kontrakt som såklart är bra. Men, men som du nämnde inledningen David så har vi inte räknat med entry-level-kontrakten. Men det där följde då på en... En signad spelare som man tradade till sig, Ben Chiaro, som är en liten ålderman. Sitter på 4,75 miljoner till säsongen 25-26. Jag tänker att, eh, visserligen 35 när kontraktet går ut, men jag tänker att han är en, en grym rutinspelare att ha i den här topp 4 på backsidan. För till exempel de yngre Hronek och Sider att lite luta sig mot om det skulle börja blåsa. Så att också... Ja, inte symbolvärde men, men andra värden än bara vad han presterar på isen, tänker jag. Eh, hur ser det ut för dig då, David? Ja, nej, men det är intressant. De gjorde ju flera stora satsningar i somras, varav Chiaro var en av dem. Eh, en spelare som jag har presterat väldigt bra så här långt om, som jag ändå vill lyfta fram, är Dominic Kubalik som kanske inte var så diskuterad när han kom till, till klubben och flera andra eh, spelare som stod ut mer och som fick kanske mer feta kontrakt och därför vill jag fram honom här. Han har ju varit point per game eller mindre här och överraskat stort. Vi får se om man kan hålla säsongen ut på hur beständigt det här är men 2,5 miljoner dollar i det här och även nästa säsong. Säg att han presterar här och nu och jag tror ändå att han visst han kommer sjunka tillbaka lite grann definitivt men jag tror att det kommer vara en, en prisvärd spelare den kontraktstiden ut så, så jag lyfter fram Kobalik faktiskt. Ja, han, har ju, han hade ju en säsong i Chicago där när Taves serverade honom mackor och han gjorde väldigt många mål. Men sen så har han blivit lite bortglömd och ja, kul att de chansar på honom och att det går, slår igenom. Ja, vi vänder oss till Florida Panthers då som, som är i ett, de ska vinna nu. 
De har en projected capit på 85,3 miljoner och här är jag intresserad om eh, vad du har för namn David. Ja, eh, finns det ju en hel del namn även här som, som känns... Eh... Kan falla under bra kategorin och ganska bra kategorin, eh, definitivt. Eh, jag fastnade i två spelare framförallt till slut eh, när jag trattade ner det. Dels Brandon Montour som jag haft en, en, ja, men en, en genombrottssäsong här. Han sitter ju på 3,5 miljoner dollar den här och nästa säsong. Och är ju försteback nu mer eller mindre tillsammans med Gustav Forsling. De har väl delat lite på ansvaret men Montour har väl blommat ut till den ledande backen offensivt framförallt när Ekblad rapporterar och nu får vi se när Ekblad är tillbaka hur, hur spelfördelen och hur det kommer utveckla hans liksom, spel men det känns intressant och han känns som att han har tagit klivet till slut uh, han är ju ändå 28 år nu så att det tog lite tid för honom men det är ett bra kontrakt som han spelar just nu men jag valde till slut faktiskt Carter Verhege som ju i ganska många år nu har blivit liksom radarpartner till Alexander Barkov och har fortsatt vara den här säsongen och gjort det riktigt, riktigt bra, gjort mycket mål den här säsongsledningen också sitter på drygt fyra miljoner bara den här säsongen och två säsonger till och som du var inne på det här är ett lag som vi vinner här och nu som är tajta mot lönetaket och då är en sån spelare som presterar så pass bra till det kontraktet väldigt, väldigt viktigt så att Verhege blir mitt val Ja, men spännande. Jag skulle kunna argumentera för fler namn här egentligen. Matthew Kachak på 9,5 gör det ju riktigt, riktigt bra. Och kommer ju vara stöttepelaren bland annat tillsammans med Barkov i det här laget. Men jag har valt en annan hänförare på backsidan. Och kaptenen och ja, synd med lite skade däremot Aaron Ekblad. Han sitter på 7,5 miljoner i den här och två säsonger till. Här har vi pratat, ja, vi pratade innan om Dalin och Hedman liknelsen. Här är en som har ungefär samma och hade det inte varit för de här skadorna som han har åkt på här nu i två säsonger så tror jag att han, han hade tagit ytterligare kliv och definitivt setts generellt som en av ligans bästa kontrakt med det här. Jag vet att du nämnde Montor Ekblad. Vad tänker du här att jag väljer backkollegan framför honom? Nej, men ser man liksom det värdet som han har för, för laget så är ju Ekblad ganska odiktigt. Ha väl etta utav de två definitivt. Det går inte att fråga sig att det är det. Så att, sen är det klart, Montor spelar ju till halva värdet. Men alltså Ekblad är ju så fantastiskt mycket viktigare. Så att det ifrågasätter jag ju inte för fem öre naturligtvis. Så att ett jätte, jättebra val. Och som du säger, det är synd på skadorna för att annars hade han nog tagit ett... Vi såg redan i fjol vad han visade när han fick vara skadefri och vad han visade senaste säsongen. Så att det hoppas vi att han får, för hans egen skull, att han får, får vara skadefri nu helt enkelt. Den här, ja, den här och efterföljande säsongen här, då kan det bli riktigt, riktigt fint för, för honom och Florida's del. Ja, men jag, jag håller med. Ja, går vi vidare till Montreal Canadiens som sitter på en projected capit på 92,6 miljoner. Och här sitter man ju på en del long time injury reserve på bland annat Paul Byram och Carey Price. Här hade jag lite svårt ändå att plocka fram ett riktigt, riktigt bra kontrakt. Jag tycker att Nick Suzuki, eller jag tror att Nick Suzuki kommer att leva upp till det här kontraktet. Han... Han har fått på 7,875 Men jag har valt en liten outsider här som, som smyger i raden i Sam Mountainbo som sitter på en miljon i två år till. Han är en liten 1B-målvakt, fortfarande hyfsat ung. 
Eh, hade en svag inledning i NHL-karriären men som i år har överglänst Jake Allen i de få matcherna han stått och tycker att han har varit ganska klart bättre Allen i, i de matcherna. Eh, är det ju ett riktigt hipsterval eller udda val i alla fall. Eh, kikade du någonting på Montenbo eller är det jag som är, vill för mycket bara hitta de här guldkornen? Nej, men det, jag gillar hur du tänker. Men jag, nej, alltså målvakter tycker jag överlag är svårt. Alltså. Eh, nu plockade ju Saros här i Nashville, men jag tycker att det är, det är lurigt just att de pendlar så mycket prestation från, jag ska inte säga, från säsong till säsong. Så ja, lurigt tycker jag. Eh, Montenbo, absolut. Men ah, jag, jag vill se mer, jag vill se ett större arbetsprov där för att jag, jag ska vara helt såld faktiskt. Jag valde mellan två namn faktiskt och det jag var, valde mellan var Kirby Dock som jag har haft en jättefin säsongstart här men det är samma där, arbetsrådet kanske är för litet men det tycker jag man gjorde smart och signade det, den signingen man gjorde med honom där, 21 år, draft 3 var han väl, drygt 3 miljoner bara den här och tre säsonger till så att det tror jag kan visa sig vara ett Fantastiskt bra kontrakt faktiskt om man fortsätter spela på den här nivån månaderna nu. Men jag valde faktiskt Nick Suzuki, kapten. Eh, signad som sagt till 7,8 miljoner drygt i, <hör> i så många år. Det, jag tror det kontraktet kommer vara ett väldigt, väldigt bra för dem. För den för första center i laget som kommer växa ut och bli ännu mer. Och tycker redan nu det ser ut att vara ett, ändå ett bra kontrakt. Så att jag valde honom. Ja, och jag, som jag sa innan, jag tror att han kommer leva upp till det här kontraktet. Och han är ju bara 23 år och har ju ganska lång, lång tid att bevisa sig. Kontraktet sträcker sig till säsongen 29-30. Så att, och redan nu, kapten. Så att, nej, det är, jag, jag förstår definitivt det här valet. Ja, huvudstaden då. Vi vänder oss till Ottawa Senators då, som har en projected cap hit på 79 miljoner. Det finns det en del unga intressanta spelare och en del gamla rävar som man har plockat in. Här är ett lag på väg framåt här. Vilket kontrakt har du hittat i, i den här klubben? Ja, eh, säsongen här har inte alltid blivit som hoppades på. Men det finns ju ändå en del kontrakt som, eh, som är bra. Eh, och jag valde faktiskt eh, Drake Bathersons kontrakt som ju... Här pratar vi om en riktigt stor målskytt, eh, vad vi kan anta också framåt här. Han är 24 år, sitter på knappt 5 miljoner bara fram till, han sitter på det, den här säsongen och fyra säsonger till. Så att, eh, det tycker jag är ett, ett väldigt, väldigt bra kontrakt så som han har kapacitet att spela när han är på topp. Ja, jag har ingenting att säga emot här. Det är klart att hans kontrakt tycker att det sticker ut för att det är så pass lågt med tanke på kvaliteten som finns här. Jag vet inte om vi ska nämna en sån här sex anklagelserna. Nu har inte han blivit anklagad personligen, men han var ju med i det här JV, Kanadas JVM-lag. Där, ja, några har blivit anklagade i alla fall, man inte vet namnen. Men det är väl det enda som... som Ligger och, och gnager som ett grus i ögat. Annars så, så är det solklart Drake Bergeson i min bok. Näst sista laget då. Tampa Bay Lightning. Eh, kan de ha något annat än dåliga kontrakt med tanke på hur mycket de har vunnit här? De har en projected cap på 91,8 miljoner. Och som ni då förstår så sitter de på en del long time injury reserve. Dels Brent Seabook och Anthony Ciarelli. Här, 
Ja, har ju de hittat en modell som de har kört på där de har behållit sin superstomme som har varit riktigt, riktigt bra och sen snarare fyllt på med breddspelare som de sitter med billiga kontrakt som de har kontroll över. Och det är just en sån som jag har valt i Nick Paul som de tradade till sig och han sitter på 3,15 miljoner dollar till säsong 28-29. Så att en tydlig... Ja, men liksom följer deras plan. Och här är väl det tydligaste exemplet tycker jag. Ja, verkligen. Jag, jag valde också Paul faktiskt. Han har precis väldigt bra den här säsongsinledningen. Även om laget har hackat lite grann så har han ju gått in och men visar sig vara en bidragande faktor i en topp 6 mestadels. Så att, och då är det ju riktigt, riktigt bra att spela till det kontraktet. Så att, nej, jag valde också honom. Det känns som otroligt viktigt att de kan hitta de där spelarna som kan spela inom stationstecken över sin kapacitet. Och det har man, tycker jag, att man redan nu kan säga att man har hittat i Paul kanske. Ja, jag tror det också. Han verkar hitta kemi med... Det är en konst att kunna spela bredvid riktigt bra spelare. Så att, och det har han ju definitivt bevisat att han kan göra. Sista laget ut, och det är Toronto Maple Leafs som har en projected capit på 88,9 miljoner. Och här är jag riktigt spänd att höra på, på ditt namn, David. Ja, eh, alltså tittar man på kontrakts... Liksom, <hör> storleken på kontraktet så är det svårt att bortse från Mark Giordano naturligtvis han spelar ju till 800 000 här den här nästa säsong, visst han är 39 år men ja, intressant tycker jag, värt att nämna men jag vill faktiskt ta på mig svenska ögonen som du nämnde tidigare alltså William Nylanders kontrakt var ju mycket snack kring det när han signade det och att till och med var lite av ja, vissa lite överbetalt men med fasit på hand och sett hur han presterar här och nu så, så tycker jag att knappt 7 miljoner för den spelaren han är definitivt inte överbetalt tvärtom så att eh, bäst kontakt sitter han på den här säsongen och nästa säsong så att eh, jag väljer William Nylander här Ja men spännande och då kanske vi blir anklagade för att vara svensk fokus i den här podden för jag har faktiskt valt en annan svensk i den här truppen och det är faktiskt Kalle Järnkrok. Eh, visserligen 31 år eh, men sitter på ett kontrakt på 2,1 miljoner den här och tre säsonger till. Och Järnkrok är en spelare som var ganska hypad när han kom över, valde den säkra vägen och signade ett ganska lågt kontrakt vilket gjorde att han... Ja, men hamnade lite längre ner i hierarkin. Men det här är någon som Toronto har identifierat eh, de kan få billigt och som kan användas precis överallt. För han gör inte bort sig vart han än är. Och det, det är ett klassiskt sånt här. Ja, men när vi pratade om Tampa Bay innan. En riktigt sån lirare som, som de har hittat här. Ett riktigt guldfynd skulle jag säga. Ja, spännande. Järnklok känns som en, en städgumman vart han än har varit. Han var ju i Nashville också spelat på ett billigt kontrakt, han var inte en miljon den gången på det längre kontrakt han hade där så att eh, han verkar ha gjort det till sin, sin grej lite grann Ja, verkligen, ja men det var det var alla lagen David eh, ska vi försöka samsa som ett det bästa kontraktet eller tror att det är möjligt Ja men det tycker jag vi får göra eh, det är inte lätt alltså eh, men om jag får börja då så, så tycker jag, jag, jag står och väljer faktiskt mellan två spelare. Sett till, och då pratar jag liksom också kanske bidrag. Alltså vad man bidrar till. Eller tre spelare kanske. Eh, 
alltså bidrag på isen, impact för laget, alltså så. Så att det finns ju de här kontrakten i periferin som är bra men som kanske inte är, har den betydelse som de förstår. Och då ja. landar jag i en topp tre som jag, ja, kanske får se vilken jag väljer till slut. Men jag <laughs> tänker högt där med att jag försöker landa i vilken jag till slut väljer. Men Jason Robertson, Leon Dreisaitl och Jack Hughes. Det tycker jag är tre kontrakt som, alltså det är tre fantastiskt duktiga spelare som spelar på ett kontrakt som är redan nu under deras värde och vissa, vissa av de här fallen under ganska lång tid också, kanske Jack Hughes sticker ut framförallt då. Men jag landar faktiskt i, om man ska välja en av de här tre, i Leon Dreisaitl faktiskt. Ja, de två namnen jag hade skrivit upp var Jason Robertson och Leon Dreisaitl och ja... Sitta på en sån här riktigt, riktigt bra spelare på under 8 miljoner eller 8 miljoner och under i flera år är ju... Ja, det är magiskt. Jag hade faktiskt också Leon Dreisaitl så vi var rörande överens här. Och det hade svårt att tänka mig då på för, förhand. Men att ligga i den absoluta toppen på ligan år efter år och ja, 8,5... Jag gör lite innan, men 8,5 i tre år till. Nej, det, är, det är magiskt bra. Ja, det är det verkligen. Och som sagt, kul också att han har liksom, att det har gått från att det var liksom ganska kritiserat när det skrevs till att det är vad vi anser då var ligans bästa kontrakt. Så att ja, ibland får man kanske vara lite, lite försiktig med att uttala sig för tidigt och skicka, skicka hårda ord när kontrakt skrivs. För att det kan ju hända väldigt mycket också. Så att, och det som vi tycker nu kanske är väldigt bra kontrakt, ja, vad framtiden säger om de här kontrakten kanske säger något helt annat. Så att det ska man också ha med sig när man gör den här typen av diskussioner och övningar. Så att, spännande och eh, ni lyssnar där ute, skicka gärna in vad ni tycker och vad ni tycker om vårt slutgiltiga val av Dreisaitl som ligans allra bästa kontrakt eller om ni vill framhäva någon annan. Eh, intressant att höra. Eh, men nu hoppar vi vidare. Vi gör det faktiskt genom att gå ner för landning och avsluta det här avsnittet som vi har spelat in utan vår, som jag sa inledningsvis, vår, vår fyr på sjön som håller oss tryckt i handen och är vår vägvisare normalt sett, Patrik Andersson. Hur har det här känts, Eken? Ja, jag inledde ju riktigt svagt där med att kalla dig för Patrik. Det tyckte jag var kul, fem plus. <laughs> Nej, men, äh, men det har funkat ovanligt bra. Jag godkänt tycker jag ändå att vi, vi ska ha. Äh, sen såklart, med Patricks ledande hand känns ju alltid tryggt och man kan slappna av där om man äh, skulle komma bort sig. Så att, men äh, du gjorde det riktigt bra. Äh, hatten av, både kepsar och hattar och, och mössor. Äh, starkt jobbat, David. Jag tyckte du skötte det riktigt bra. Det, för mig får du MVG+. Okej, okay. men jag, jag hoppas att jag får i alla fall G från lyssnarna, eh, två plus, att det inte blir några överkryssade getingar eller, eller streck för oss. Du skötte också <laughs> väldigt, väldigt bra Eken. Det känns som att vi var ett, vi var ett bra tandem, lite som ja, men vi växeldrog liksom, som en, inte ett A, ett B utan det var, det var en jämn fördelning och vi presterade på men två plus nivå i alla fall, minst, det tycker jag vi kan ge oss. Ja, nej, men det, då, då är jag nöjd. Ja, jag med. Eh, slutligen då, vad, hur ser planen ut i veckan för din del? Jag har väldigt mycket på jobbet. Vi ska skriva nya ATR:er i ett projekt som jag är med i. Eh, så att, ja, men det är fullt öst på jobbet och massa hockeyträningar. Vänta, vänta, ATR:er. 
<laughs> ja, det, det här är kanske inte så vedertaget men, men man skriver egentligen en budget Det betyder arbete, tid, resurs Så att vi definierar vilket arbete vi ska göra eh, Hur lång tid det tar och vilka som ska göra det Så att eh, vi ska förse hela södra Stockholm Med, med ny el Med en oj, oj. kraftledningstunnel under hela Stockholm Som man borrar med en sån jättestor eh, Jag tror den är nästan 200 meter lång Och 5 meter i diameter som Borrar under hela Stockholm. Det är coolt. Oh, ja, jäklar. Och det, det känns som ett otroligt viktigt uppdrag med tanke på diskussionen kring el i samhället. Så att, ja, det är nog många lyssnare där ute som hoppas att du räknar rätt på det här så att det inte blir <laughs> ännu dyrare elräkningar i vinter här i, i Stockholm. Då kanske du, nu har du outat det här också så att nu är ingen press. Ja, precis. Jag kanske får be, be Patrik kunna klippa i efterhand ifall det är någon som skulle kontrollera, kontrollera det här. Vad fan var det han sa nu egentligen? <laughs> ja, det blir spännande. Ja, men ja. kul att höra och kul vecka framför dig. Ja, har du några spännande planer? Du, det har jag faktiskt. Jag ska faktiskt åka upp till Leksand här och se på hockey, live hockey, Leksand Färjestad här på tist. Alltså det ser jag väldigt mycket fram emot. Det blir mitt första besök i arenan den här säsongen så att det ska bli kul att åka upp med en kollega som håller på Färjestad så att... Vi får se om jag släpper av honom på vägen hem eller om han får åka med hela vägen hem. Så att, det återstår att se om Leksand vinner eller inte. Men det ska bli kul i alla fall. Heja där på Lektaplats. Så att det ser jag fram emot. Så att, min vecka känns spännande och kul på förhand. Så att, det ska bli roligt. Men med det sagt då, Eken. Vi ska väl också skicka med lyssnarna att de gärna får följa oss på sociala medier. Vi heter Veckans Annuell på Instagram, Twitter och Facebook- och sedan någon vecka tillbaka så kan ni också surfa in på veckansanuell.se. Där hittar ni faktiskt vår shop numera. Så ni slipper gå via någon lite mer obskyr URL-väg. Så att veckansanuell.se sitter ni all vår merch som ni givetvis kan beställa. Varför inte en mussa som värmer i vinter eller något annat roligt sköj med veckansanuell-emblem eller något annat lite mer kreativt emblem som Olof Sylvén har designat. Så att gör gärna det, veckansanuell.se. Men då har vi nått vägs ände vad gäller det här avsnittet och vi tackar för oss och vi hörs igen nästa vecka och till dess får ni ha en fantastisk fin hockeyvecka med mycket annuell och andra trevligheter som ni givetvis kommer sysselsätta er med. Men då avslutar vi och säger hej då! Hej då!